0: Thank you. Bonjour tous, bonjour Julie et bienvenue pour ce 23 e épisode d'Arrêt Caméra.
1: Bonjour à tous et bonjour Morgane également, même si je te vois tous les jours.
0: <rire> oui mais bon, c'est bien, on est dans le cadre du, du podcast, alors on fait genre on se, on se rencontre, on se dit bonjour aujourd'hui. Bien sûr. Euh, oui, voilà, donc on, on voulait commencer l'épisode par... Euh, ouais, on avait commencé la semaine dernière avec une petite row là On peut parler de ce qu'on a vécu en, ces deux dernières semaines, notamment au niveau cinéma. Tu voulais euh, raconter quelque chose Oui,
1: peut-être euh, parler de l'étrange festival. Morgan qui est en train de se terminer, je crois que ça se finit aujourd'hui, c'est bien ça
0: C'est euh, le jour de la clôture aujourd'hui même. Ouais. Enfin, si on enregistre le podcast euh, et qu'on le termine aujourd'hui.
1: <rire> bien sûr. Non, mais euh, l'étrange festival, en fait, ça m'a toujours fait euh, un peu marrer parce que c'est chaque année l'événement que je, je redoute un petit peu. C'est un des plus gros, je pense, ce festival de cinéma à Paris, en termes de fréquentation
0: ouais, ouais ça doit faire partie du top 3, je ne sais pas exactement. Mais effectivement, ça fait 29 ans, c'est le 29e anniversaire. Et c'est de, enfin, de plus en plus gros. Enfin, sauf que cette année, peut-être que la compétition est plus petite, je crois. Ils ont un peu réduit. Mais voilà, c'est un festival qui investit le forme des images. Et c'est toujours quasiment plein, pas toutes les séances, mais euh, la plupart, ouais.
1: Mais on peut dire que son succès euh, ne se dément pas, et euh, moi ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'aime pas trop y aller, c'est que j'ai l'impression de, de voir euh, que des gens avec qui, qui j'interagis virtuellement euh, en vrai, donc il oui. y a une espèce de barrière qui se brise et, euh, et qui me déplaît un peu, enfin étant quelqu'un de timide, mais non, euh, plus, plus généralement, euh, non, la programmation, alors en fait j'aime pas la compétition officielle à l'étrange festival, j'aime bien ce qui est programmé à côté,
0: euh, oui, on peut faire un topo de oui, bien sûr. de ce qui est l'étrange festival. Par exemple, si on en parle, ça parle de, de, du cinéma étrange en fait, du cinéma alternatif. Beaucoup
1: de cinéma de genre aussi, je dirais.
0: Ouais, globalement c'est du cinéma de genre et après euh, des trucs étranges, euh, bizarres qu'on est juste des éléments bizarres. Enfin, c'est pas forcément que du cinéma d'horreur, du cinéma fantastique. Et effectivement, il y a une compétition, mais comme tu dis, euh, généralement, en tout cas depuis plusieurs années, qu'on euh, qu on préfère, c'est les à côté, c'est les rétrospectives. La dernière, c'était une rétrospective Shinoda. Oui,
1: où moi j'avais découvert Fleur Pâle et c'était assez incroyable. C'était la restauration 4K d'ailleurs.
0: Voilà, sinon il y avait eu Seijun Suzuki, c'est là que j'avais découvert ses films. C'est un réalisateur japonais aussi qui fait du cinéma noir de mafieux dans les années 60-70, qui a beaucoup inspiré Tarantino en fait.
1: Et toi Morgan tu vas depuis combien d'années à l'étrange festival
0: Bah ouais, je crois que c'est depuis que je, suis, je viens à Paris euh, de manière régulière, c'est-à-dire depuis que j'ai la carte Navigo, <rire> donc je dirais 2009-2010, ouais.
1: Ah oui, donc t'y es, euh, enfin, es depuis Inf longtemps
0: ferru en fait oui, c'est marrant parce que du coup j'aime moins l'étrange fe festival qu'avant, qu mais en même temps... Euh, il y a toujours une envie de, de voir quand il y a la programmation qui sort de de dire bon, il y a quoi qui se passe etc il y a quoi qui va, qui va passer et, et voilà ça a un peu constitué ma cinéphilie euh, autre en fait euh, on va dire que c'est là que j'ai découvert euh, bon bah, malheureusement maintenant il est cancel et, et heureusement euh, Sonoshion euh, cinéaste mm -hmm. japonais qui fait des films extrêmes punk euh, Tsukamoto j'avais dû voir euh, certains de ses films celui qui a fait euh, euh, Tetsuo mais Tetsuo je l'avais vu autrement, mais je crois que j'ai vu euh, Boulet de Ballet euh, là-bas. Enfin voilà, c'est des, des cinéastes qu'on n'a pas l'habitude de voir, du cinéma en fait qu'on n'a pas l'habitude de voir et.
1: Et justement à propos de cinéma qu'on n'a pas l'habitude voilà. de voir, je voulais parler de la fameuse carte blanche euh, qu'a consacré euh, Chaos Reign, le site internet Chaos Reign pour lequel as écrit Morgan euh, à l'étrange festival. Il enfin, y a eu euh, d'autres séances, mais euh, je n'étais qu'à la carte blanche. Enfin, j'ai concédé à venir à l'étrange <rire> festival pour cette carte blanche. Et euh, en matière de cinéma euh, qu'on ne voit jamais, euh, je peux dire que qu'à titre personnel, j'ai été servi.
0: Oui, bah en fait, c'était une carte blanche euh, en trois séances euh, que nous a donné l'étrange festival parce que c'est les 10 ans du, du site. Et, euh, et voilà, on a choisi des films. Alors, il y avait une avant première, c'était le film d'Amate Escalante, dont on parlera dans Ré caméra
1: Oui, alors, je c'est pas la prochaine édi... euh, le prochain épisode, pardon, non. ce sera le suivant, je crois.
0: Je crois, je sais plus, fort qu'on vérifie. Les, Mais les en quintets. tout
1: cas, on reviendra sur le film Lost in the Night. Oui,
0: tu as raison, il sort début octobre, donc c'est dans deux épisodes. Il euh, y avait du Anger, Scorpio Rising, et après, en fait, il y a eu euh, des trucs qui sont euh, quasiment... Euh, invisibles ou euh, à part sur des sites internet euh, illégaux de téléchargement
1: et encore parfois ouais
0: ouais, ouais. Non, par exemple pour Barry Doupé euh, le, le long métrage Ponytail qui est un film d'animation mais avec une animation euh, bon, je peux me permettre le gros mot dégueulasse c'est fait exprès c'est introuvable ça par contre mais après il y avait des trucs bah, notamment la grosse soirée c'était vendredi donc euh, la troisième séance et là il y avait des trucs euh, ouais des courts métrages un mélange de courts métrages et de long métrages et des long métrages qui étaient particulièrement euh, singulier, euh, notamment mmh. un documentaire, enfin moi c'était un peu mon coup de cœur de la soirée, c'était le documentaire de sikh de Kirbédic mmh. sur un masochiste atteint de mucovisidose euh, qui... Euh, qui euh, en fait
1: qui défie la maladie qu'il connaissait ouais. euh, à travers euh, la douleur et euh, son rapport au monde.
0: Ouais, ses pratiques sexuelles, ouais, son rapport au monde du coup ça induit euh, là-dessus, et puis voilà c'était assez mouvant en fait, on voit des trucs assez euh, forts, hein, je veux mmh. dire il y a il y a un, un gland euh, cloué en gros plan. Euh...
1: Oui, c'est-à-dire que visuellement, ce n'est pas évident. Enfin, pour le coup, pas tout là, le temps, euh... hein. non, non, bien sûr, ouais. ce n'est pas tout le temps comme ça, mais disons que le documentaire SIC, en matière euh, d'expérience de la salle, là, elle était palpable, cette expérience. Je regardais autour de moi, bon, tout le monde était absolument accroché à son siège face, euh, face aux images qu'on nous projetait
0: puis surtout que c'était euh, qu'il était quasiment minuit et demi à ce moment-là et que là, ça faisait quatre heures qu'on était dans la salle quoi qu'on voyait intense. des trucs déjà intense.
1: non j'allais dire moi je voulais aussi mentionner parce que ça m'a intrigué depuis je n'arrête pas d'y penser je déteste dire ça c'est un lieu commun mais j'arrête te... pas d'y penser quand Il même te hante bien sûr je suis hantée c'est euh, le court métrage de Marina Devan euh, réalisé lorsqu'elle était à la Fémis je connaissais pas ce, cette réalisatrice enfin je connaissais l'actrice mais je j'avais absolument pas conscience qu'elle avait fait euh, Marina Devan des films et là, son court-métrage, je ne vais pas trop en dire, mais c'est assez perturbant. Il y a quelque chose de l'ordre du théorème, mais je dirais un peu à l'envers. C'est un peu bizarre ce que je dis.
0: Ah, c'est la famille qui est spéciale, en fait.
1: Voilà. Ouais. Et, euh, et en même temps, c'est une histoire assez originale. Et c'est très bien fait. Et ça fait plaisir de voir des, des choses comme ça, quoi.
0: Et le film s'appelle Bien sous tout rapport
1: il y avait aussi un autre film qui était euh, diffusé qui m'a permis de un court métrage qui m'a permis de découvrir son travail, c'est Roy Anderson, euh, Alors c'est Monde de gloire. C'est ça. Euh, que, enfin pour moi ça m'a fait penser à du Oslonde arti, voire euh, expérimental. C'est exactement le même Où genre de film. suédois. Mot. Ouais. Voilà. Enfin j'ai vraiment reconnu cette culture là suédoise et apparemment euh, Zone of the Interest que j'ai pas encore vu, il ressemble énormément.
0: Oui, il y a déjà des gens à l'époque de Cannes, et puis là, récemment, il y a eu la projection, en même temps que la séance chaos du film de Jonathan Glazer, qui a gagné le Grand Prix du Jury Cannes, où des gens se sont fait la remarque, effectivement, et des éléments qui font penser à, à ce court-métrage de Ryan Anderson. Possible qu'il l'ait vu, je suis certainement... Ça.
1: En tout cas, si vous voulez prolonger, ça en vaut le coup, mais disons que euh, par rapport aux images assez... Euh extraordinaire, parfois dégueulasse, parfois choquante. Hein, il faut le dire, Morgane, euh, qu'on a vu, toi et moi, ça nous permet de transitionner directement vers euh, notre débat qui est euh, « Est-ce qu'on peut euh, encore tout montrer au cinéma ?» Pas un jour sans que sur les réseaux sociaux ni dans les médias des images au cinéma ou dans les films sur les plateformes de streaming soient contestées que ce soit des posts Facebook, des tweets, des posts sur Instagram, des vidéos TikTok, peu importe, qu'on y voit des scènes de sexe, de meurtre, de viol, de violence en tout genre, ou simplement des séquences qui heurtent la sensibilité des uns et des autres, il semblerait, je me vois obligée Morgane, de parler au conditionnel, que la tolérance quant à ce qui est montré se réduit comme pot de chagrin. À côté, quand on voit des films de patrimoine qui remontent à ne serait-ce que 30 ans, comme on vient de le dire dans notre introduction, on a cette euh, sorte d'impression lancinante qu'à une époque, on pouvait encore montrer beaucoup de choses, tandis que ces films ne pourraient pas, euh, j'ai envie de mettre ça entre guillemets, se faire aujourd'hui. On entend souvent qu'on ne peut plus rien dire, et j'ai envie de dire, Morgan transposé au cinéma, est-ce qu'on peut quelque part affirmer qu'on ne peut plus rien
0: montrer c'est effectivement une discussion qu'on a régulièrement, toi et moi, Julie. Et d'ailleurs, bah, quand on est sorti de la séance de, de, la troisième séance de Kaorin, euh, on en a parlé longtemps euh, sur le chemin, je me souviens. Euh, et effectivement, c'est l'esprit, en fait, qui, re, qui ressortait de, de, des films qu'on a vus. C'était un esprit de liberté euh, qu'on a l'impression de plus trop voir, même dans le cinéma d'auteurs exigeants. Euh, notamment euh, à ce qu'on peut voir à Cannes ou dans les autres festivals on a l'impression que ce genre de cinéma-là a un peu fui. Alors on n'a pas vu le Jonathan Laser, peut-être que c'est on peut nous contredire mais en tout cas moi de mémoire j'ai l'impression à part Lars von Trier euh, notamment avec ses films des années 2010, euh, que ce soit L'Infomaniaque, The House, Jack Built*. C'est vrai que...
1: Morgane, pardon, ouais. je te coupe, mais que Lars von Trier, euh, tout connard qu'il soit, euh, parce qu'il bon, faut, faut dire les termes hein, par rapport euh, à euh, ce qui lui a été reproché, il n'empêche que, au, juste au niveau de son travail en tant que cinéaste, c'est comme s'il faisait un peu figure de dernier représentant euh, d'une manière irrévérencieuse euh, de faire du cinéma. Alors quand je dis de faire, je parle du produit fini, pas de méthode en tant que réalisateur.
0: Oui, parce que là, si on, on vient en méthode, ça devient plus, <rire> plus délicat. Mais effectivement... Euh, mais et en, temps, en, en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il y en a hein, ça existe encore mais c'est plus dans des canaux un peu euh, cachés où faut on les voit pas forcément au festival mais entrées c'était encore le dernier à être euh, voilà ça faisait événement ça sortait mmh. en selle, il y avait des gens qui allaient le voir c'était était... le
1: dernier mainstream en fait parce que bon il reste mainstream malgré oui. tout
0: ah. non mais c'est ça oui t'as mmh. raison mais euh, voilà donc c'était juste pour faire un aparté dessus mais c'est vrai que euh, voilà, souvent, donc tu parlais des réseaux sociaux, dès qu'on voit ça, euh, dès qu'il y a un bad buzz, en fait, on, on sait de qu'est-ce qui, qui, fait, qui fait débat. Par exemple, moi, je me souviens, je crois que je l'avais déjà cité, mais une des séquences d'une de, série de, avec Donald Glover où, euh, où il y a un homme et une femme qui sont en train de, de coucher de manière assez euh, énergique, énergique ouais, bestiale, on va dire. Et. Euh... La
1: séquence, elle avait tourné partout. Ouais,
0: voilà, les gens s'étaient complètement excités sur ce réseau. Mais je crois que j'en avais déjà parlé, Moi, on avait parlé du, des scènes de sexe au cinéma. Mais effectivement, il y, y a un lien entre les deux. Euh, et sinon, bah, l'exemple que je peux utiliser, est, est, bon, il est tout frais, hein, et c'est au programme du jour d'ailleurs, bon, c'est l'été dernier. Quand un film. Quand un film ose traiter de, de sujets qui ne sont pas consensuels ou moraux, et qui mettent donc en scène des personnages immoraux et même répréhensibles aux yeux de la loi, hein, euh, J'ai surtout l'impression que c'est euh, dans ces cas-là, en fait, quand ça touche la question sexuelle, que ce soit la pédophilie, l'inceste, le viol, et même en fait juste le sexe, euh, c'est ça qui, qui, qui pose problème, en fait. C'est pas euh, forcément autre chose, euh, ou du moins pas encore, parce que, par exemple, dans Babylone, il euh, y a des personnages qui se droguent, qui boivent, c'est décadent, en fait, ce qu'on voit, et pourtant, c'est une époque, euh, aujourd'hui, si ça se passait, Hollywood, bon, on sait déjà qu'Hollywood, il y a eu des problèmes avec euh, MeToo qui ont été euh, mis en, en exergue, mis en avant. Euh, mais voilà, ce Hollywood-là qui est, paraît être complètement... Euh, ouais, c'est l'antiquité de contrôle. Quoi. Ouais, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Euh, bah, ça n'a pas forcément choqué. Les gens se sont pas dit, on voit des gens qui boivent, qui se droguent. Il oui. euh, y a même quelqu'un qui fait une overdose. Il n'y a pas eu de gens qui étaient choqués. Alors... alors J'allais
1: dire, Morgane, vous... ce qui est paradoxal, c'est que quand on y pense fondamentalement, les meurtres, et tu vas y venir, oui. choquent moins que le sexe au cinéma, la plupart des gens. Exactement. Euh... <rire> non mais c'est incroyable quand on y pense, quand on a quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, et même de manière très violente, ça choque moins. Enfin disons que quand je dis ça choque moins, je veux dire ça fait moins jaser, c'est le terme, que euh, deux personnes qui ont un rapport sexuel dans un film.
0: Parce que pour moi, en fait, je pense que c'est le degré de réalisme qui pose problème. Disons que le sexe, sans parler de viol et tout, hein, juste le sexe, euh, en soi, euh, c'est deux acteurs nus, donc ça implique une intimité. Alors que le meurtre dans un film, bah, c'est un meurtre, donc c'est forcément fictif, sauf si c'est un snuff-movie. Mais voilà, on, on est dans un cadre qui est tellement loin en fait, des gens, mmh. euh, des spectateurs, quand je dis des gens, que dès qu'il y a une scène de sexe, donc un rapport intime, eh ben là, c'est eux face à la chose. J'ai l'impression que ça, ça va un peu plus les faire grincer des dents, euh, alors que bon, bah, ça ne de, ça, ça devrait pas. Hein.
1: Alors que ce qui est montré est moins
0: violent en soi. Oui, voilà, c'est ça. C est, c est moins ré... Déjà, ce n'est pas répréhensible, le sexe en soi, euh, ça existe, donc euh, voilà. Euh, et puis c'est simulé, il n'y a pas de vraie pénétration enfin, ça aussi ça rentre dans mmh. le cadre. le meurtre il est simulé donc le sexe aussi est simulé dans bien le... sûr
1: les deux sont simulés voilà,
0: donc, euh... sauf si
1: on nous dit pas tout mais a ah, priori ça
0: dépend ça de dépend certains films bien sûr euh, mais voilà donc on parlait du meurtre oui je pensais notamment à la série de, de sur Netflix qu'on qu n'a pas regardé avec Julie mais euh, mais voilà mes, mes collègues de travail etc tout le monde en parlait même ma mère je crois l'a vue et euh, bon c'était violent j'aime beaucoup
1: le même ma mère vu.
0: <rire> ma mère adore le cinéma d'horreur donc ça ça devrait même pas être même ma mère mais ma mère a vu forcément elle adore le, le cinéma d'horreur etc mais euh, mais voilà euh, quand cette série est sortie effectivement il y a des gens qui ont dit oui c'est violent mais j'ai pas vu des gens dire ah euh, oh, mais euh, il faudrait que ce soit interdit il faudrait interdire la séquence il y en a marre de de voir des scènes de, de violence, etc. Alors
1: qu'on parle d'un tueur en série
0: Non, mais c'est ça. Euh, donc, en fait, est ce, qui est, ce qui est curieux dans le, le rapport aux, aux images et au cinéma, je dis aux images que les séries, ça compte, mais au cinéma, c'est en fait, que c'est devenu délicat en fait, d'être ambigu à notre époque de montrer des personnages qui sont d'un côté. Là, je vais, je vais parler carrément de de l'été dernier, parce que c'est un peu ce qui est évoqué dans ce personnage, euh, éminemment sympathique, aimable, hein, d'un côté, euh, qui peut être par exemple une bonne mère hein, chez, chez bria euh, et pourtant qui est capable d'avoir une relation avec un jeune garçon de 17 ans, de le manipuler, d'être monstrueux, et, et voilà, en fait, c'est ça qui va créer un, un dysfonctionnement, et les gens vont, vont soit pas comprendre, et surtout, ils vont rejeter, quoi.
1: C'est ça, et ils vont pas, enfin, euh, tu l'as dit, ils vont pas chercher à comprendre aller au-delà de ce que l'image leur propose. C'est comme si l'image... Euh ce que l'image imprime sur la rétine était trop dur à encaisser pour pouvoir avoir une quelconque réflexion par rapport à ce qui est montré
0: Ouais, et, et même au-delà de l'image, enfin parce que là on parle d'image, mais je me souviens que dès que le film a été annoncé et qu'ils ont annoncé le synopsis, les gens ont déjà se scandalisaient sur euh...
1: avant même de savoir comment c'était fait.
0: Voilà, parce que euh, voilà, c'est une histoire d'une femme qui abuse d'un jeune homme. Donc tout de suite, ça doit pas sortir. Il faut pas qu'il y ait des films comme ça. Il faut pas qu'il y ait du cinéma qui montre des personnages immoraux.
1: Alors que ce sont des choses qui existent. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça va s'arrêter soudainement d'exister. Oui. <rire> et j'irai même plus hein. C'est pas parce que euh, c'est pas bien qu'il faut pas le montrer. Non, en bien bien sûr. Dire, Si on n'en parle pas euh, qu'il fera en fait. Ouais. C'est aussi quelque part le, le but de l'art, que ce soit en littérature, au cinéma et j'en passe, d'aborder les sujets que la société ne veut pas affronter.
0: Dans ce cas, Brulon Guernica, qui représente la guerre. Euh... Non mais voilà.
1: Bien sûr. Enfin, je veux dire, et même à peu près tout ce qu'a fait l'art de subversif au final.
0: C'est ça. Enfin, subversif ou même représentation de la guerre, c'est pas, c'est pas quelque chose de, de beau, bon naturel. La guerre, c'est horrible, et pourtant, il y a du cinéma de ouais. guerre qui se fait.
1: Forcément, la discussion qu'on a là, euh, Morgane et moi, bon, elle enfonce des portes ouvertes. Euh, pour prendre un autre sujet, moi, j'ai aussi eu souvent l'impression que euh, quand on montre, par exemple, de la violence sur des animaux par rapport aux êtres humains, euh, ça, ça, ça a plus tendance à choquer les gens. Euh, par exemple, je, je pense qu'il y a des gens qui pourraient être plus choqués, par exemple, par euh, Io de Skolimowski que par, justement, un film avec un tueur en série. Tiens, bah, d'ailleurs, on va, on, va, on va prendre l'exemple, Morgane, euh, je pense qu'on est tous euh, choqués par euh, des images. Toi, c'est c'est quoi Avec quel type d'image tu as le plus de mal au cinéma Qu'est-ce qui t'émeut le plus, disons
0: Waouh wow. bon, Ah, c'est pas une question évidente. Bah en fait, euh... non, en fait, j'ai pas vraiment de problème avec les images de cinéma, sauf si c'est des images qui sont euh, réelles, en fait. Enfin voilà. D'accord. Il par... ah, y, je... y a bien
1: des choses que tu as du mal à voir oui, plus bah, que
0: d'autres. Le... Par exemple, la violence sur les animaux, si c'est une vraie violence, si c'est parce que ça existe. Il y a des films qui se faisaient avant où on tuait vraiment les animaux. Heureusement, mm. maintenant, ça n'existe plus, mm. ou, ou en tout cas on l'espère.
1: Mais du coup, imaginons euh, par exemple un film comme celui de Naomi Kawase, euh, Style Water, euh, où il y a cette fameuse scène, euh, pardon, scène, oh, j'ai euh, sauté une syllabe, cette fameuse scène avec euh, la chèvre qui se fait égorger, celle-là, tu as eu du mal
0: Ouais, bien sûr. Ouais. D'accord. Après bon, euh, c'est vrai que c'est compréhensible hein, de montrer ça, mais en même temps euh, si c'est dans un... c'est des rituels etc. je peux comprendre, même si moi c'est pas mon délire. Et je préfère qu'on ne tue pas des animaux pour les films. Après il arrive que les animaux sont tués dans un cadre euh, autre, c'est-à-dire euh, rituel, euh, euh, ça ne veut pas dire que c'est mieux, mais le réalisateur filme ça, du coup, est-ce que l'intention du réalisateur rentre en compte Mais moi, je, quand je vois la scène, je ne réfléchis pas forcément à ça. Et si tu me parles juste de la scène en elle-même, effectivement, la violence sur les animaux, c'est dur. Après, euh, voilà, dans IO, c'est différent, parce que je sais que l'animal, il n'a pas été maltraité. Euh, ça a été dit euh, mille fois. Donc là, je n'ai pas le même rapport. Mais, euh, mais
1: et et d'ailleurs, Morgan, quelque part, quand on parle de violence sur les animaux, il faut être honnête. C'est surtout en ce qui concerne les mammifères. Parce que le nombre d'insectes qui sont tués dans des films, ah. parfois, dans certaines scènes, bon, ça, ça ne nous émeut pas, ça ne nous choque pas.
0: Ah, c'est sûr. C'est parce que c'est les animaux qui nous ressemblent le plus, qui nous, euh, nous émeut le plus. Effectivement, un insecte qui se fait écraser, on ne va pas dire oh, « le pauvre insecte, je vais pleurer dans mon coin. Effectivement, c'est un rapport aussi euh, mimétique euh, à ça. Et toi, tu m'as posé la question, mais moi, je peux te <rire> poser la question. C'est quoi qui te choque euh...
1: Euh, alors, c'est pas une question évidente. Alors, bon, moi, déjà, de base, tout ce qui est jumpscare, j'aime pas, mais c'est différent. Ouais, là,
0: c'est plus une mise en scène de la peur qui fait que ça fait voilà. peur, mais une vraie... Une image choquante en est même fin...
1: Alors, moi, je, comme je l'avais dit, euh, j'aime pas le cinéma qui met en scène le viol. Je peux pas. Mm. Alors, quand même... Enfin, enfin, Et heureusement, je veux dire, ça reste du cinéma, donc c'est simulé. Mais euh, c'est très compliqué pour moi, déjà, de, un, de me déplacer pour voir euh, un film où je sais qu'il y a ce genre de scène, pour le coup, je préfère être prévenue. Alors, je mets la distinction entre, euh, en fait, je n'aime pas, je suis mal à l'aise et euh, j'estime que ça doit pas exister. Pour moi, les deux sont différents. C'est pas parce que je suis mal à l'aise et ça me fait quelque chose que c'est pas pour autant que le film ne doit pas le montrer, en fait. Mais, mais ça, c'est vraiment le plus dur. Et oui, quelque part, pour moi, c'est même plus dur que de voir un meurtre dans un film.
0: D'accord, mais après, euh, effectivement, le, le viol, c'est aussi une question de mise en scène, etc. Mais je suis d'accord avec toi, moi, le viol, euh, si c'est complaisant, c'est pas... Enfin, j'ai pas envie de regarder, quoi.
1: Oui, non, mais c'est <rire> ça. Et, et même, de base, je peux même pas dire qu'on a envie de regarder une scène comme ça. Enfin, je voulais dire,
0: je, je, vais pas je vais plus détourner du regard si c'est complaisant que si... Euh, voilà, il y a la scène, ça va forcément me gêner, ça implique une gêne. De toute façon, le viol, c'est gênant. Mais, euh, mais je vais pas être scandalisé si euh, c'est mani d'une manière... Euh, fait de manière bien, tu vois, je veux dire, euh, enfin, je peux pas dire bien fait, mais euh, avec... Euh...
1: Non, c'est vrai que c'est délicat, en Quand fait, on de, 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 de trouver... Euh, non, non, mais on, on s'en rend compte, c'est vrai que c'est délicat de trouver euh, ces mots pour euh, parler euh, de sujets comme ça. De bien
0: tourner une scène de viol, ce qui est, qui est terrible non, mais à dire. on, mais, on va mais, euh, dire
1: correctement mise en voilà, scène.
0: Voilà, correctement mise en scène, avec une, euh, un rapport qui n'est pas un rapport de voyeur, un rapport complaisant, c'est hum. euh, forcément délicat. Mais dès qu'il y a ces rapports qui sont bien mis euh, en scène, on va dire la scène passe mieux entre guillemets je veux dire mmh. alors que si euh, c'est compétent j'ai pas envie de regarder
1: on va prendre un exemple récent qu'on a traité dans un épisode d'arrêt et caméra, euh, et caméra euh, Morgane euh, c'est euh, l'amour et les forêts mmh. voilà là dedans il y a une scène de viol. pour moi elle n'était pas du tout indispensable au film je pense qu'on aurait pu s'en passer
0: euh, oui, voilà. en plus, il y a un rapport aussi euh, par rapport au scénario du film, à la structure. Est-ce qu'une est qu scène de viol, c'est pas euh, en rajouter en plus pour euh, là, asseoir complètement le discours du voilà. film et être un peu, euh, ouais, un peu abusé, un peu... Enfin, la cerise su je... sur le gâteau mais le côté mmh. négatif. quoi.
1: Je dis ça et en même temps, je... c'est le projet de la réalisatrice de l'avoir montré. Ça lui appartient. Moi, je trouve que c'est superflu par rapport à ce film. Mais je fais encore une fois la distinction entre moi, ce que je pense, et ce que la personne qui a fait son film... Enfin, ça reste son film, donc... Euh, ah après, oui, c'est son choix, quoi. Ouais, ils
0: ont tous leur raison d'en mettre une scène de viol, mmh. de toute façon.
1: Mais en tout cas, pour revenir de manière générale à notre débat, si euh, on délimite ce qu'on dit, on prend le cas d'un film avec un tournage qui se passe bien, on va dire tout le monde est relativement content, il n'y a pas vraiment de conflit, bon, c'est pas souvent le cinéma, mais admettons, dans un cadre idéal, euh, mais le résultat euh, est potentiellement choquant pour les spectateurs, eh bien, moi, je pense que ça fait plus de remue-ménage aujourd'hui qu'il y a euh, pas mal d'années quelque part, euh, la, la question euh, corollaire euh, au est-ce qu'on peut euh, tout montrer encore, c'est est-ce que les gens, ils savent encore ce qu'ils regardent je, je me posais la question parce que ça m'a frappé par exemple, pour euh, la fameuse série euh, The Idol de Sam Levinson, ce, celui qui a fait euh, Euphoria. J'avais regardé, euh, bah, c'était avec Tom Morgan d'ailleurs, des youtubeurs américains qui parlaient de The Idol. Et pour eux, désormais, en fait, c'est bizarre, donc L'artiste musical The Weeknd, euh, en fait, il est assimilé à son personnage, au personnage qu'il joue dans The Idol. C'est-à-dire que là où il était vu comme, je pense, un artiste musical assez cool, sympa, etc., on dirait que c'est devenu un monstre parce que les gens ils ne font plus la distinction entre lui, ce qu'il incarne à l'écran, et ce qu'il est en vrai.
0: Ouais, pour préciser, Julie, pour ceux qui connaissent paz on n'a pas regardé la série, mais bon, comme on a regardé les vidéos, on sait euh, de quoi il en retourne. Euh, le personnage joue hein, une sorte de gourou qui a un rapport de domination euh, avec une, un personnage féminin qui... Euh euh, qui leur raconte d'ailleurs des désirs au bout d'un moment. Euh, je ne sais pas s'ils la violent vraiment, mais... Euh, non, mais
1: il y, y a une emprise, ouais. Oui,
0: voilà, une emprise, où il, il joue avec elle, quoi. Et euh, du coup, les, les gens, l'assimilent The Weeknd. Ils ont dit, ah, je ne peux plus regarder The Weeknd comme avant, je ne peux plus l'écouter comme avant. Mais les gens, c'est un acteur.
1: C'est terrible, hein.
0: <rire> Non, mais dans ce cas, on va dire que les perso le personnage qui a joué Hitler dans la chute, euh, putain, je ne peux plus regarder comme avant, c'est Hitler, quoi. Oui,
1: Bruno Gantz, c'était peut-être nazi, non, je crois pas. Mais, mais en vrai, c'est assez tragique. Mais d'ailleurs, il y, y a un autre exemple. C'est dans je ne sais plus quel film, je crois que c'est un film avec Jean Gabin. Il y a Alain Delon qui joue un personnage qui est contre la peine de mort, alors que Alain Delon, euh, tout le monde sait qu'il est pas spécialement contre la peine de mort, bien au contraire. Oui, oui, Et enfin, euh, c'est pour dire. Ça peut à être l'inverse. Ouais, voilà, ça peut être dans le sens inverse. En fait,
0: j'adore Alain Delon parce qu'il est contre la peine de mort. Je l'ai vu dans le film.
1: Voilà, non, mais alors que c'est pas vrai. Enfin, je veux non. dire. Euh, mais donc, je, je sais pas. Je je, je sais pas si aujourd'hui c'est pas moins évident pour la plupart des gens de, de faire euh, cette distinction. Parce que là, on en est quand même au stade où euh, on confond un acteur, sa performance avec euh, ce qu'est euh, l'individu euh, en vrai. Et je me dis, euh, si c'est le cas, fin, comment des films qui te, se veulent euh, complexes et parfois violents, quand je dis violents, je veux dire avec des scènes qui sont potentiellement violentes, fin, à ce stade, comment ils peuvent être assimilés correctement Enfin, moi, je me demande si le regard du spectateur, il ne s'est pas euh, fragilisé, s'il ne s'est pas étiolé. Et s'il comprend euh, de moins en moins ce qu'il regarde, euh, ça ne m'étonne pas qu'en conséquence, en fait, ils réagissent de plus en plus mal. Ça paraît peut-être condescendant, mais je trouve qu'il faut poser la question.
0: Ouais, non, Julie, tu, tu as raison. Euh, moi, en plus, bon, là, je vais faire un, un rapport, un écho un peu, un, un peu hautain, <rire> d'une certaine manière, mais... Euh... Euh, à l'époque de, des années 60 de, des quais du cinéma il y avait Jacques Rivette qui disait que euh, le travail qui euh, est une affaire de morale donc la mise en scène c'est une affaire de morale aujourd'hui je trouve que c'est même plus une question de mise en scène la morale pour les spectateurs, pas pour tous les spectateurs évidemment mais pour euh, les le spectateurs lambda, c'est que en fait maintenant tout est affaire de morale, c'est à dire que dès que tu bien mets sûr. en scène une histoire avec un personnage immoral c'est une affaire de morale et c'est pas bien et euh, en fait oui effectivement il y a un il y a un rapport aux images, en tout cas, qui est différent par rapport à... Enfin, je, je vais pas parler par rapport aux spectateurs des années 50 ou 60 parce que je n'étais pas né. Mais en tout cas, moi, à mon époque, effectivement, euh, le film pouvait montrer quelque chose d'immoral. Ce n'était pas scandaleux. Par contre, effectivement, euh, moi, par exemple, euh, euh, Michael Hanekeu qui filme, euh, comment il s'appelle, euh, Trintignant, qui met oui. une claque à Emmanuel Riva, rien. moi, je trouve ça insupportable. Et pour moi, là, on rentre dans la mise en scène. Ce n'est pas forcément euh, ce qui se passe à l'image en, en, en soi. Voilà. Il aurait pu montrer la chose différemment ou, ou mettre un cut. On sait que maintenant, il, il a fallu qu'il montre la claque et, euh, et l'humiliation, en fait.
1: Et par rapport à cette histoire de morale, j'y pense, Morgan, mais euh, c'est vrai que de plus en plus, on considère les films non pas sur euh, un angle, on va dire, de qualité. Est-ce que c'est un bon film ou pas un bon film, tout simplement Mais un film est devenu bon ou pas bon parce que moralement, il est OK ou il n'est pas OK. C'est de, de plus en plus... Et il euh, y a quelque chose de révoltant euh, là-dedans. Enfin, autant que je comprends qu'on soit mal à l'aise devant certains films, autant ça ne veut pas dire qu'on est mal à l'aise et que le film est mauvais, comme ça ne veut pas dire qu'on est très à l'aise et c'est forcément un film génial. Enfin, réfléchir en ces termes, ça ne peut pas être ça, parler de cinéma. Et j'irai même plus loin, ça m'a frappé. Par exemple, bon, je ne vais pas forcément citer des noms parce que je ne les ai pas en mémoire, mais quand j'écoute parfois des critiques euh, parler, notamment euh, au « Masque et la plume », en fait, il y en a qui jouent ce jeu-là, de dire euh, « oui, mais tel film, euh, il est pas bien » ou « il est bien parce que son propos est ignoble » ou « parce que euh, son propos, euh, il est fin euh, ». Enfin, Je veux dire, ça, ça devient vraiment... Le, le critère de la morale devient comme le principal critère de jugement du cinéma.
0: Ouais, alors euh, effectivement, c'est aussi délicat. Enfin, Le film peut avoir un propos euh, dégueu. Euh, et ça peut être aussi négatif. Enfin, je veux dire, moi, je, si le personnage, enfin, si je vois un film avec un type qui, qui me dit que c'est bien l le, le, enfin, le, la mise à mort des gens, etc., le, les. Mince. Le...
1: Tu cherches quel film
0: Oui, les condamnations à mort, je veux dire. Ah, euh, oui, c'est oui, bien euh, chercher le terme pour faire un écho à ce que tu disais tout à l'heure euh, moi je ne voulais pas trouver ça forcément euh, agréable enfin, pour moi ça va mais rentrer dans sûr. un critère de qualité du film mais effectivement c'est un critère qui est puisse un jugement moral par rapport au film mais moi, pour moi ça peut rentrer dans un critère de, de, de qualité d'un film mais le truc c'est qu'il faut que ce soit bien mis en scène il faut qu'il y, y ait un rapport aussi avec la mise en scène c'est pas forcément juste le sujet, le personnage euh, et du coup je vais euh, émettre un, un, un avis euh, négatif ou positif par rapport à ça euh, mais justement euh, tu disais que c'est devenu un critère aussi, ça me fait penser au fait qu'il y a un moment, enfin ça n'existe plus maintenant encore heureux, mais il y avait une mode au bout d'un moment dans les années 2019-2020 où en fait on jugeait les films en fonction de euh, s'ils remplissaient ou pas, le tu sais, les critères du euh, le test, test de Bechdel. Il
1: oui, y a eu cette mode, alors qu'aujourd'hui la mode c'est façon euh, le male gaze, le female gaze et c'est euh, réduit euh, à sa pension congrue, c'est-à-dire qu'en gros un film réalisé par un homme, il a toutes les chances de pas être bien, sauf si euh, il remplit certains con, certaines conditions. Et un film réalisé par une femme, c'est bien parce qu'il remonte en regard de femme. Enfin, c'est horrible. C'est une forme d'essentialisation qui est terrible.
0: ouais, mais a, ouais ou d'hygiénisme, un peu moins j'ai envie de dire. Oui, dire oui. Il faut laver les, les, les films de tout ce qui ne euh, devrait pas être jugé comme la morale de l'époque. Parce qu'en vrai, c'est plus la morale de l'époque. soit
1: propre, hein. qui sente bon comme la lessive. Et,
0: ouais, et en même temps, bah, en force d'en parler, toi et moi, Julie, on, on est d'accord. C'est qu'en fait, il y a une responsabilité qui vient aussi des de ceux qui mettent les, les images en scène, pas forcément les réalisateurs, mais je veux dire les, les producteurs, les maisons de production, et notamment bah, d'un côté, enfin euh, qu'est-ce qui fait que euh, on se forge un regard souvent, bah, c'est par qu'on va voir d'abord en, en premier c'est souvent des, des films qui sont euh, à moins d'avoir des parents qui nous montrent tout de suite des films un peu, euh, un peu étranges ou qui sortent du, enfin même pas étranges mais pas des films commerciaux bah forcément c'est les films commerciaux on va dire des, ou alors euh, les films américains euh, les films français avec des, des grands acteurs et bon là je parlais surtout des films américains qu'est-ce qui vient à Hollywood depuis euh, 10-15 ans bah, C'est les films de super héros les films de super héros qu'est-ce qu'ils font bah, ils, ils, ils défendent le monde euh, ils euh, ils ont des conflits moraux, genre est-ce que euh en
1: fait Morgan, on nous montre avec ces films-là ultra commerciaux, donc les films de super héros, euh, sous prétexte de montrer des gentils et des méchants, euh, tout est euh, extrêmement lissé, est extrêmement ça. comme pour reprendre ton terme, euh, hygiénique
0: bah ben, j'aime bien ça ça va bien avec mais ça vrai. et et ben les personnages en fait ils ont aucun euh, conflit en tout cas d'ordre de désir de euh, alors parfois ils essaient d'envie ouais si oui oui mais non. mais non non mais ils ah, essaient mais, euh, mais
1: c'est pour euh, c'est pour la gloriole. enfin non non mais aucun non mais tu sens qu'ils essaient euh, de faire des personnages qui sont euh... en fait ils essaient toujours de la même manière dans ces films là donc parlons des films marvel c'est-à-dire que les personnages qui sont gentils, en fait, on apprend qu'ils ne sont pas tout à fait gentils, mais qu'en fait, ils sont vraiment gentils. Et les méchants, ils ne sont pas tout à fait méchants, mais ils sont quand même méchants. Enfin, <rire> ils il, il raisonnent toujours de cette manière-là, qui est euh, très superficielle et très caricaturale. C'est-à-dire que c'est jamais subversif, ça, ça ne sort jamais du lot, ça ne bouscule jamais, ça ne fait pas réfléchir non plus.
0: Non, mais tout à fait. Et moi, je pense à ce que j'ai, un des blockbusters que j'ai vu au cinéma, ouais qui m'a marqué, c'était Matrix. Et Matrix, il euh, y a quand même des personnages qui ont... Euh, bon, déjà, il y a une relation amoureuse entre Neo et Trinity, mais c'est pas juste un truc un peu... Euh Truc de scénario qu'on met là, parce qu'en plus le personnage il va être en danger plus tard et du coup ça va servir pour l'intrigue principale et le développement du per... Ça pour moi c'est de l'écriture de série de toute façon, même si les séries il y a du sexe des fois, hein, mais voilà pour moi c'est l'écriture de série, c'est les personnages fonction tu vois. Et euh, alors que dans Matrix par exemple, bah, le, le, le personnage de Trinity et Néo bah, ils ont une vraie relation, ils ont un vrai désir, ils ont un. Il euh, y a une pas... vite fait une scène de sexe, allez, mais euh, il n'y a pas besoin tu vois. Et euh, de montrer, enfin, pas c'est pas nécessaire, mais il y, y a une vraie sensualité tu vois. Et, et, euh, et aujourd'hui, dans les films de super-héros, il bah, n'y a pas ça en fait. Et, et, et pour parler aussi de Netflix. Non, parce euh, qu'ils
1: sont euh, expurgés de oui, tout ça. ce qui peut poser problème.
0: Et pour parler de Netflix aussi, bon, euh, j'ai pas vu Sex Éducation, donc je sais que je crois que la série elle met quand même en scène des histoires d'amoureuses de où les personnages découvrent le sexe. Bon, voilà, apparemment, c'est un peu le, le truc qui sort un peu du lot. Mais moi, quand je commençais à regarder un peu des séries Netflix, donc euh, fin 2010, début 2020, euh, Covid quoi. Euh, J'avais vite fait regarder euh, Throtting Reason Why ou des séries comme ça, parce qu'en plus il y avait Gregor Ake qui ouais. avait bossé dessus en tant que créateur, donc moi je me dis, ah oh, cool. Et en fait, euh, beaucoup de séries à ce moment-là, c'était euh, traitement du sexe par euh, le biais, en fait, euh, le viol, l'agression, euh, le, le harcèlement sexuel. Alors oui, bon, c'était l'époque aussi, euh, effectivement, les harcèlements. Euh, oui, ça dit quelque écoles, chose de l'époque aussi. Mais au bout d'un moment, il n'y avait que ça, et en fait, du coup, le sexe, il euh, fallait plus le montrer autrement. Et effectivement, je pense que tous les jeunes, en tout cas, parce que bon, c'est beaucoup de jeunes hein, qui rejettent ça, euh, des gens de moins de 25 ans, parce qu'ils ont grandi avec ces images-là. Maintenant, je pense que quand ils voient des scènes de sexe, bah, forcément, ça les gêne, parce qu'effectivement, comme on a dit tout à l'heure, il y a un, un, un rôle qui a été joué par euh, les maisons de production de montrer des, des, des choses qui, euh, qui t'orientent, en fait. et quand tu vois autre chose à côté, et eh ben oui, effectivement, ça peut plus te choquer.
1: Et pour en revenir, Morgane, à ce qu'on disait initialement, euh, deux choses déjà. Enfin, moi, je crois que c'est des... enfin, important juste de se dire qu'on peut tout montrer. Je pense qu'on peut tout montrer, toujours, bien évidemment, dans un cadre, dans le respect, le consentement de tous ceux qui participent au projet, bien évidemment. Parce que, quelque part, à partir du moment où on veut dire euh, stop à quelque chose ou faire un tri, euh, se pose la question de qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue et en règle générale, plus on dit non à certaines formes de représentation, plus on va bah, tout simplement vers la censure, ce qui est dangereux et ce qui, bien évidemment, arrange certaines personnes. Quelque part tous les spectateurs euh, trop sensibles euh, à ce qu'on montre ceci ou cela. Moi je trouve que ce sont un peu les dindons de la farce, euh, des idéologies qui veulent pas qu'on montre certaines scènes. Et bien évidemment je pense euh, en premier lieu au culte religieux. Enfin c'est normal d'être heurté au cinéma. Enfin je veux dire, je sais pas Tom Morgan mais moi je vais pas au cinéma. Enfin euh, alors ça c'est un débat aussi mais en... c'est une petite aparté. Beaucoup de gens m'ont déjà dit, moi je veux un film pour me vider la tête. Je, moi je veux pas un film pour me vider la tête. Enfin je veux dire, je, je vais au cinéma. Si c'est pas pour être bousculé, je vais pas au cinéma en fait. Je m'ennuie.
0: Non mais moi je vais jamais au cinéma pour me vider la tête. Enfin même quand je vais voir un film de, de super-héros. Euh, enfin le dernier que j'ai bien aimé c'était Batman de Matrix. Je n'y suis pas allé parce que je voulais me vider la tête. Je me suis dit, ah, bah une... Euh, je vais aller voir un film Batman. Il y a des films Batman qui ont été bien, euh, pourquoi pas. Et puis le film, bah, il m'a plu. Pas parce qu'il m'a vidé la tête, mais parce qu'il y avait, il y avait quelque chose, quoi. Oui, il y a quelque chose en plus. Il y a une
1: sorte de supplément d'âme.
0: Et pareil, les blockbusters, les films d'action, bah, ils sont possibles. On l'a bien aimé, pas parce qu'il nous a vidé la tête, mais parce que il y a un truc vertigineux, t'es bousculé. Enfin, voilà, c'est ça. Souvent, c'est un terme un peu bateau, quoi. Enfin, un mot valise, quoi. Enfin, un terme valise, quoi, pour dire. Ouais. Euh... Je pense que les gens, ils, ils veulent dire ça, mais en fait, ils... ce qu'ils aiment bien dans le film c'est aussi d'être embarqué, d'être emporté, etc. Je... je sais pas. Je dis ça.
1: Non, bien sûr. Mais euh, pour en revenir à mon premier point, en fait, deuxièmement, malheureusement, euh, je pense que par rapport au fait que, est-ce qu'on peut encore tout montrer Je pense que c'est plus tout à fait le cas et euh, qu'en plus, on ne reviendra pas en arrière. À mon avis, euh, quelque part, les futurs cinéastes, euh, ils vont euh, eux-mêmes s'auto-censurer ils vont intégrer ça. Et euh, quant à ce qu'on peut montrer ou pas, euh, donc là, pour en revenir à l'été dernier de Breya, bon, elle y va fort. Mais euh, c'est une des dernières et elle a plus de 70 ans. Je, je suis plus très sûre que les, les cinéastes qui sont bien plus jeunes ils oseront faire des choses comme ça. Il y a quand même bon, un peu d'espoir hein, avec certains réalisateurs et réalisatrices mais ce n'est pas évident, enfin, disons que c'est de devenu pardon, de moins en moins évident de trouver des films qui ne sont pas lisses.
0: Oui, Julie, tu as raison. Après, j'ai cru euh, entendre dire que le film qui a gagné le lion d'or euh, de pauvre chose en français, je crois, de euh, Lantimos il y avait des scènes euh, de sexe assez crues, etc. Et qui disait Donc, que... Si le... pièce. Oui, voilà, ça sort en janvier, je crois. Euh, si le film gagne un Oscar, euh, l'Oscar du meilleur film, ce serait le premier film euh, avec une scène de sexe qui gagnerait l'Oscar depuis euh, belle durée. Enfin, voilà, c'est il y a encore des cinéastes ouais, qui, qui font ça alors je dis pas que tous les cinéastes devraient faire ça on s'en fiche enfin Spielberg il ne fait pas ça c'est pas grave mais voilà mais je veux dire qu'il y a encore des cinéastes qui fassent ça c'est intéressant mais c'est bien
1: que ça existe en fait tout simplement
0: voilà après bon l'antimos il a, il a plus de 50 ans je crois bien sûr donc euh, oui voilà c'est plus un, un petit jeu donc effectivement tu fais bien de mentionner l'âge de Catherine bria euh, moi j'ai du mal à voir des cinéastes euh, ouais de je, je, je pensais 60 ans mais en vrai 50 ans euh, donc de moins de 50 ans, euh, capable de traiter des, des sujets pareils avec une telle frontalité. Euh, mais euh, ce dit, il y a toujours des, des cinéastes quand même qui... Voilà. En tout cas, le sexe, ce n'est pas forcément la chose la moins en, en danger d'une certaine manière. Je veux dire notamment en France, parce que je me souviens que dans Sibylle, par exemple... Euh,
1: On est assez préservé en France, Justine
0: Triève avait filmé Virginie Fira oui. nu, je crois que c'était la première fois qu'on l'avait nu. Oui, dans et je
1: me rappelle, j'avais lu une interview de Virginie Fira, d'ailleurs, qui disait que pour elle, ça n'avait pas été évident, mais que ça avait été une expérience qui l'avait permis... Euh, d'apprendre beaucoup, enfin, tu vois, ça l'avait marqué. Quoi. Voilà. Ça s'était passé en toute confiance. C'est possible. C'est
0: ça, mais en delà de la manière de montrer euh, les corps, etc., je pense que juste le propos, euh, le, le propos euh, ambigu, euh, le côté immoral, je pense que là, c'est un peu plus problématique, par exemple, parce que bon, bah, Sybille, c'est pas un film immoral non plus. Le personnage, bon, il a des tendances un peu bizarres, mais c'est pas, euh, pas un film immoral. Et euh, donc, du coup, euh, et l'autre problème, notamment en lisant euh, Catherine Breillat, euh, récemment dans nos interviews, euh, elle a eu du mal à faire son film. Euh, elle a fallu qu'elle attende 10 ans pour qu'on lui finance un film. Donc, euh, Saïd Ben Saïd, qui est allé la chercher. Euh, qui est producteur. Euh, qui est producteur, effectivement, euh, du film et d'autres films. Hein, notamment, euh, bah, il est allé chercher Verhoeven pour faire. Bien quel... sûr. Voilà, il, il aime bien aller chercher des cinéastes euh, qui ont du mal à refaire des films. Euh, et, leur... et souvent, des, films, des cinéastes qui ont eu des, des films sulfureux, en fait, dans leur, dans leur carrière. Mm -hmm. Notamment, Brian De Palma aussi, avec passion. Euh, C'est un cinéaste sulfureux. Et, euh, et voilà bon, le film, problème c'est qu'il a eu un budget limité ça a failli pas se faire parce qu'il n'y avait pas de chaîne de télé notamment Arte qui n'avait pas voulu mettre des sous finalement Canal Plus a accepté et voilà, le film est là. Heureusement, enfin, ça, je crois que c'est le seul film de l'année que j'ai vu qui parlait d'un... Après, je n'ai pas vu tous les films de l'année, mais qui parlait de manière aussi euh, crue, d'un de, de, sujet aussi immoral. Donc euh, voilà, effectivement, ça se raréfie, ça c'est clair. Et il faudrait que... Euh, peut-être un changement inattendu de mentalité pour qu'il y ait plus de films comme ça, comme il pouvait y en avoir euh, il y a 20 ans ou 30 ans, comme tu disais.
1: Toi et moi, Morgane, on est peut-être un peu pessimiste quant à la manière dont les choses vont se dérouler, jusqu'où le cinéma va aller après, voilà, de manière globale, euh, tu l'as dit, le cinéma français est plus préservé, je trouve, par rapport au cinéma américain. Je ne parle pas d'autres pays, mais disons qu'en France, quand même, il peut y avoir une certaine forme de censure, voire d'autocensure, Je trouve qu'on s'en sort mieux ouais, mais que l'autre Atlantique.
0: Mais en même temps, c'est marrant, parce que quand tu vois les réactions des gens sur Internet, souvent ils disent « Ah, mais c'est le cinéma français, il est comme ça, de toute façon...
1: » Alors qu'il n'y a pas non plus énormément de films qui, qui euh, sont comme le Bria. enfin je veux dire si on demande aux gens d'en citer ils ne peuvent pas sortir une liste
0: mais je crois qu'ils visent aussi aussi les films qui euh, euh, qui montent du sexe en fait hein,
1: oui c'est à dire qu'il y, y a à peu près tout qui est mélangé mais du coup vu qu'on parle pas mal du Bria, euh, on va en parler euh, pour euh, cet épisode dans le reste des films on va également euh, aborder en plus de l'été dernier euh, Ciel Rouge
0: le Ciel Rouge oui, oui
1: le Ciel Rouge pardon de Petzold avec qui on va démarrer
0: le Christian Petzold ouais. oui Merci. C'est Petzold, alors ça fait un peu. <rire>
1: oui, c'est vrai, non, non, et c'est vrai qu'il a un prénom, donc c'est euh, Christian Petzold. Euh, le troisième film qu'on a prévu d'aborder, sorti au cinéma, c'est Le Livre des Solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet. Et enfin, pour la VOD, petit changement programme, euh, on a prévu d'aborder euh, Sentinelle avec Jonathan Cohen et pas euh, le Pablo Larraine El Condé sur Netflix. On expliquera pourquoi.
0: Le Ciel Rouge est le troisième film réalisé par Christian Penzol avec euh, sa muse actuelle, Paul Haber. Alors Je précise parce qu'en fait, c'est important dans collaboration, ses collaborations pardon, en cinéma. Il, est toujours avec, euh, enfin, il collabore toujours avec une actrice euh, sur le long terme. Notamment, euh, là, précédemment, c'était Nina Hoss, euh, qui on a vu dans tard d'ailleurs, euh, oui. en début d'année. Euh, donc, il y avait joué dans six de ses films. Euh, le Ciel Rouge a été récompensé du Grand Prix du Jury à Berlin en février dernier... Euh, donc Petzol a quasiment gagné tous les prix euh, à Berlin sauf la récompense suprême, il a gagné euh, deux fois euh, le prix de la meilleure actrice donc c'était pour Paul Beer pour Ondine. Euh, en 2021 je crois
1: oui, excellente mémoire
0: et euh, Ninaos qui a joué dans Yella en 2007 je crois, ensuite il a dû gagner le prix du scénario, prix de la mise en scène et là c'est le grand prix, bientôt le l'ours d'or, on ne sait pas
1: est-ce que ça lui fait Morgane en point commun avec Onksanxo Oui
0: bah tu as bien revé <rire> je te l'avais dit Julie oui effectivement c'est le, le, le Onksanxo a aussi gagné quasiment tous les prix à Berlin sauf le, le grand prix du, du jury donc euh, voilà ouais. pour l'anecdote c'est qui assez euh, marrant oui le, sauf le l'ours d'or, merci euh, tu peux nous parler du film Julie
1: Oui alors euh, on est au bord de la Baltique et au passage moi qui suis nulle en géographie ça m'a permis de me rappeler qu'il y avait la mer en Allemagne je croyais qu'il n'y avait pas ça Oh scandale Ah bah désolé je n'étais jamais allé en Allemagne euh, bon...
0: Je crois qu'il y a deux mers d'ailleurs parce que ça touche d'un côté la mer du nord et de l'autre côté la mer baltique.
1: Ah bah c'est bien possible T'as le
0: Danemark entre les deux...
1: Comme ça. Mais là pour le film on est au bord de la Baltique et donc, euh, Léon et Félix vont se reposer dans la maison de vacances de ce dernier, qui appartient à sa mère, et surtout travailler, en principe, mais comme c'est les vacances, on sait très bien qu'ils ne vont pas travailler. Ouais. Parce que deux choses les en empêchent. Premièrement, ils ne sont pas seuls dans la maison, puisque Nadja, qui est euh, la fille d'une amie de la mère de Félix, y vit aussi temporairement. Et en plus, euh, la maison donc qui est au bord de la Baltique, euh, au bord d'une station thermale, euh, non pas une station, non une station balnéaire. Balnair, pardon, ouais. euh, il y a la forêt et un incendie de forêt menace les lieux.
0: Oui, tu fais bien de le préciser Julie, puisque c'est de là d'où vient le nom en fait, le ciel rouge, Quand mm -hmm. moi, il y a ciel rouge en flamme.
1: C'est une métaphore.
0: Très belle image d'ailleurs, pas la métaphore forcément, mais l'image dans le film, très belle. Mm -hmm. euh, alors de mon côté, moi je ne suis pas un fan non plus de Christian Petzold, mais j'avoue que c'est un cinéaste qui n'a jamais fait concrètement de mauvais films, J'ai pas vu tous les films hein, de Petzold. Et
1: puis à l'heure actuelle, quand je dis ça, je veux dire dans les années 2020, Morgan, Petzold, je pense qu'on peut dire que c'est un des meilleurs réalisateurs allemands vivants.
0: Oui, effectivement, il euh, n'y a pas énormément de cinéastes allemands, euh, en tout cas de, de génération, euh, parce que si on enlève les Herzog et les Wenders, euh, on parle des cinéastes qui ont... Euh, en plus, bon, il n'est pas si jeune, hein, il a 63 ans je crois, euh, j'avais regardé tout à l'heure. <rire> euh, voilà, Il n'est pas si jeune, mais en vrai, oui, c'est un des derniers grands cinéastes allemands, avant une possible relève, on l'espère. Euh, alors Pour parler de son style, parce que peut-être que vous ne connaissez pas, il a un style... Assez reconnaissable, c'est pas non plus un grand virtuose du style, mais euh, voilà, c'est un cinéma qui est minimaliste, euh, tourné dans des décors, des décors réels, donc c'est un, un cinéma euh, naturaliste, et plutôt classique dans sa mise en scène. Disons que la mise en scène ne fait pas de grands mouvements, c'est plutôt une mise en scène simple, efficace.
1: Là, pour ce film, Morgan, j'ai cru comprendre qu'il s'était inspiré euh, des films de Romer. Je pense qu'il doit y avoir le fameux conte d'été qui a joué pour ce film-là.
0: Ouf, oui, on enfin, voit quasiment tous les films de Romer qui se passent l'été, notamment les rayons oui. verts. Euh, oui, oui. Alors par contre, en termes de mise en scène, ça n'a rien à voir. C'est euh, plus dans les Bien sujets. Euh, euh, mais c'est vrai que donc, chez Pettold, il y a aussi un, un intérêt pour les sujets intimes, souvent dramatiques, parfois liés à l'histoire. Il a fait des films historiques, notamment bah, comme à peu près tous les cinéastes allemands, en films sur le, les nazis.
1: Ouais, comme ton étonnant <rire> et,
0: et aussi sur l'Allemagne la, la, de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, c'était Barbara. Euh, en 2012. Euh, et voilà, c'est euh, ciné de cinéma en tout cas dramatique avec des personnages qui sont souvent égarés, qui font des mauvais choix ou qui sont euh, dans un doute ou qui sont... Euh... C'est
1: vrai que les films de Petzold ont tendance à se concentrer sur des personnages euh, à un moment de leur vie où ils sont en proie au doute.
0: C'est ça, voilà. Et le film marque une sorte d'évolution souvent. Euh, donc des drames à commotion lente comme on aime dire euh, c'est pas forcément avec des, des gros événements dramatiques mais il y a une un sorte de truc latent, euh, c'est vraiment sa spécificité Et, euh, et voilà le, le ciel rouge ne déroge pas la règle et, et in, pardon, intensifie peut-être encore plus la méthode minimaliste de Pédole parce que là on a un cadre quasi unique c'est une maison de campagne à la lisière des bois d'une part et de la mer de campagne de l'autre.
1: C'est pas des coins Morgane qu'on voit souvent au, cin euh, au cinéma allemand notamment. Enfin, moi je, je connaissais pas ces endroits-là. Oui, c'est ouais, euh, vrai. Les... C'est pas des coins très filmés.
0: En fait, c'est marrant parce qu'au début, je me suis dit, mais on est dans les Landes. Voilà, moi j'ai cru qu'on n'était pas. pas en Allemagne. Et en fait, oui, si, on est en Allemagne, mais c'est vrai que c'est pas un coin on est habitué de voir. Après, je crois que la mer Baltique, c'est que ça ressemble un peu. En vrai, à tous ces coins-là, l'océan Atlantique et tout les, les dunes et tout de ouais. sable. Euh, donc oui, d'un donc, côté la, la, les bois et de l'autre la plage, la mer. Euh, et il y a un trio de personnages principaux, euh, donc tu les as cités, Léon, Félix, euh, Nadia.
1: Et David. Euh,
0: et oui, auquel s'ajoutent deux autres personnages. Donc euh, David est un, un sauveteur de mer euh, BG, on va dire, c'est <rire> le BG du coin, et un éditeur de livres qui apparaît vers, vers la fin du film. Et un canevas scénaristique assez simple, donc tu as Léo euh, qui doit rendre... Euh, Léon, pardon. Oui, c'est Léon. Tu as dit Léo. Oui, Léo. <rire> Excuse-moi. <rire> Léon qui doit rendre un, un second livre à son éditeur, euh, mais il, il galère parce que voilà, son premier c'était, je crois, enfin, ça avait plu à certains, mais c'était pas non plus un grand succès, et, euh, et donc il, il galère à faire, et en plus euh, à le faire son livre, et en plus il est troublé par euh, sa voisine d'un été, donc euh, Nadja, euh, pour qui il n'est pas insensible.
1: Oui, c'est vrai, Morgane, tu l'as dit, c'est pas... Le ciel rouge, bon, c'est pas euh, un grand film, un chef d'or absolu, etc. Mais ça reste quand même un film honnête et bien réalisé, euh, avec des personnages pas tous aimables, j'y reviendrai. Et par rapport à ce que tu dis, au niveau de Léon, qui est troublé par euh, sa voisine Nadja, donc qui est euh, dans la même maison euh, qu'eux, on comprend très vite dans le film, même s'il lui dit à la fin qu'il est amoureux d'elle. C'est-à-dire, il la voit, c'est un coup de foudre. Mais euh, comme il se l'admet pas à lui-même, il se sent mal dans sa peau. En fait, il le vit très, très mal, tout ça. Oui. Et il, est,
0: il est énervé, en fait. Et, euh, voilà. et Il a un rapport très enfant. C'est-à-dire, au début, il va, il va lui faire des crasses, il va lui euh, être méchant avec elle.
1: C'est ça. En fait, c'est euh, ce personnage-là qui montre Petzold. C'est le genre de personne qui est très intelligent. cest à dire, Léon, tu sens que c'est quelqu'un d'intelligent, euh, qui a de la ressource et tout. Mais comme il se ment beaucoup à lui-même et comme il n'accepte pas, en fait, ses sentiments... Euh, ça le rend euh, acariâtre, voire euh, désagréable pour les autres. Et du coup, ça fait que le ciel rouge, en fait, c'est un peu paradoxal parce que ce titre, donc comme tu l'as dit, Morgane, qui se réfère euh, à l'incendie qui menace, il y a à la fois, euh, comment dire, une métaphore euh, filée entre l'incendie qui menace leur lieu, leur environnement, l'endroit euh, où ils vivent. Et c'est en même temps, quelque part, euh, l'incendie qui menace le cœur de Léon pour être euh, poétique c'est-à-dire que ça parle à la fois de la géographie de cet endroit-là qui est euh, coincé entre terre et mer, enfin pour parler comme les restaurants euh, en province. On y
0: mange des crevettes et du porc.
1: Oui, merveilleux. Et euh, à la fois euh, un, un film sur un individu qui n'arrive pas à être honnête avec lui-même et qui, du coup, euh, souffre beaucoup et n'arrive pas, en fait, euh, à, à écrire son livre parce que tout est lié à ce niveau. Et donc le, le film parle pas mal de frustration sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont assez morantes et à la fois assez énervantes, où euh, Léon avec Félix, euh, bon, bah, ils entendent Nadja à côté, qui fait son affaire avec David. et, et qui est assez euh, ouais. Oui, qui est assez euh, sonore, ouais. on va dire. Et Léon est euh, très énervé. Alors, on le comprend parce qu'il n'arrive pas à dormir. Et en même temps, euh, ça, ça dit aussi quelque chose de sa propre frustration. C'est-à-dire que il voit euh, tous ses amis euh, avoir des histoires, vivre leurs vacances d'été... Euh, comme dans « Un rêve éveillé », en fait, comme si c'était un petit peu un, un cliché, c'est-à-dire le, le cliché qu'on entend par rapport aux vacances d'été, où c'est les amours, la famille, etc. Et, et lui s'est mis en tête d'absolument finir son livre, mais comme il ne s'autorise pas à vivre, par exemple, on lui propose à plusieurs reprises d'aller nager, il ne veut pas y aller, euh, on lui propose de participer à des repas ou quoi, il ne veut pas non plus y aller. Comme il est fixé sur son livre et pas sur son vécu, il est complètement coincé.
0: Ah, c'est ça, et puis c'est très bien le rapport je lis, que tu fais à euh, l'incendie et le, le personnage qui ne vit pas en fait, en, complètement son, sa passion. En oui, fait.
1: parce qu'il faut dire qu'en fait, Le Ciel Rouge, c'est un film qui est vu euh, du point de vue de Léon, c'est le personnage principal du film.
0: Oui, alors que c'est marrant parce que qu'au début du film, on a, on a un doute sur l'identité du personnage principal parce que les deux sont présentés ensemble, donc Félix et et Léon et, et en fait il y a un moment où Félix s'en va et là on reste sur Léon et là on comprend plus ou moins que ça va être lui le personnage principal et puis ça se confirme après euh, ça se confirme aussi donc la première nuit qui passe c'est lui qui s'énerve qui s'en va de la chambre donc oui on comprend que c'est lui qui se démarque de Félix et ça, c'est marrant la manière dont il l'introduit, euh, Nadia, parce qu'au début, on, on ne la voit pas, la première journée.
1: Oui, ça m'a étonné, d'ailleurs, on ne la voit pas, euh, Morgane, euh, du tout, au début du film même. Ça revient quoi, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, quelque chose comme ça Ouais,
0: ouais je pense que ouais, c'est peut-être 20, 25 minutes même. Mais mm -hmm. euh, voilà, on, en fait, la deuxième fois qu'on la voit, on la voit qu'au fond, on voit une silhouette et on la voit partir en, en vélo. Et c'est un peu plus tard, ouais, effectivement, on voit que c'est Paul Aber, on en doutait parce qu'on connaît le casting du film. Mais, Bien euh, sûr mais en plus bon, c'est Paula Baird, mais elle a pas forcément euh, l'habitude de la même coupe de cheveux elle, elle a un peu un peu rousse, elle a des couleurs un peu blond au, au roux euh, c'est pas c'est pas forcément le physique de, de Paula Beer habituel mais... c'est
1: vrai que là elle joue un personnage que je qualifierais plus de solaire par rapport à ses, et même extraverti par rapport à ses autres films enfin aux autres films dans lesquels elle est où il euh, y, y a plus quelque chose de l'ordre de l'étrangeté oui par rapport par à ondine et, et Transi ouais. Elle a ouais. un personnage
0: même au début on pense que c'est un peu une... Une fille simple, en fait. D'ailleurs, on la voit, euh, pour ne pas, pour, pour pas être euh, mais quelqu'un de... Parce que, bon, Léon, c'est un intellectuel. Euh, on le sait, il écrit un bouquin. Euh, on sent qu'il euh, voilà, qu a des... Même Félix, en soi, il veut faire mmh. les beaux-arts. Enfin, voilà. Mais, euh, mais euh, Nadia... On sent on... qu'il
1: méprise tous les autres parce que, justement, il ne les considère pas, comme lui, comme des intellectuels.
0: Mais, en fait, ça lui revient à euh, la figure, figure ouais. parce qu'en fait, il comprend que Nadia est une... Euh... Elle a des études aussi littéraires, elle veut être, euh, écrire une thèse sur je ne sais plus quel euh, poète. Euh, et, et non, mais voilà, en fait, c'est euh, effectivement tout ce côté un peu. Euh, tout le, la, la mise en scène du film part du. En fait, l'indécision du personnage principal, ensuite l'indécision de, de qui est Nadia, et en fait, après. Euh, parce qu'on est dans le, effectivement, comme je dis, dans, dans le ressenti du personnage principal qui, en fait, lui est complètement, il a des œillères en fait, il des œillères sur sa passion, des œillères sur ceux qui sont autour de lui. Il n'arrive pas à savoir euh, ce qui se passe autour de lui. Même son bouquin, il est nul parce qu'en fait, qui rend, qui, enfin, nous, on a deux trois pages qui sont lues dans le dans, dans le livre, on se rend compte que c'est pas terrible. Mais, mmh. euh, mais voilà.
1: c'est assez bien fait d'ailleurs, ça, je trouve, pour montrer euh, que c'est pas bien. C'est-à-dire que Petzold aurait pu se contenter de faire lire le livre de Léon par euh, Nadia et la faire revenir et lui faire dire que c'était pas bien. Mais le fait d'avoir fait comme ça, de lire euh, à l'écran des phrases, bon, bah, n'importe quel spectateur est à même de juger de la qualité du livre qui est pas bien du tout.
0: Ouais, c'est ça, mais non, complètement. Et puis, en fait, c'est en, fait, en apprenant à en fait, euh, se laisser aller et à euh, et enlever ses œillères qu'il va réussir à écrire un bon bouquin en fait c'est ça le, la fin du bouquin quoi euh, et euh, enfin le, du bouquin du film et, et
1: quelque part je trouve que le ciel rouge euh, montre aussi que euh, Léon qui a une très bonne opinion du même parce qu'il est il a une forme de, de suffisance dans le film et eh bien euh, au final il ne concède à enfin so il ne s'autorise pardon à être amoureux de Nadia que au, euh, au moment où il apprend qu'elle fait des études littéraires. Et c'est terrible parce que ça dit quelque chose de lui qui est que c'est quelqu'un qui se soucie énormément des apparences.
0: Ah mais complètement. Et euh, ça fait un, un, enfin Lui, il est un, un peu dans un état de choc à ce moment-là, mais elle, 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 le, elle, le, elle le repousse. Même si après mmh. il revient, et après elle le repousse parce qu'il il se comporte comme un imbécile.
1: Et on comprend bien qu'elle ne lui a pas dit non plus qu'elle faisait des choses en commun avec lui parce qu'elle euh, elle, elle connaît en fait bien mieux ce qu'il est que lui-même au final.
0: C'est ça, et c'est là où on est un peu chez Romer, effectivement, côté un peu d'histoire euh, d'amour, en, en plein été, avec des intellectuels, parce que chez Romer, c'est souvent des intellectuels qui parlent de, de choses intelligentes, euh, d'art, etc. Après, moi, mon, mes réserves sur le film, parce que, je, en fait, j'ai bien aimé le film sans l'adorer, et je pense que d'ici quelques années, je me souviendrai plus trop du film. Euh, je trouve qu'il pêche un peu, en fait, par cette comparaison inévitable, c'est que Pezol, il est à l'aise pour filmer des jeunes personnages qui se tournent autour. Euh, voilà, le personnage qui comprend rien, c'est vraiment son, son style. Ouais. Les, les personnages qui sont complètement euh, euh, à la dérive, en fait, perdus. Euh, perdu, ouais. euh, mais en fait, je trouve que comme c'est souvent hein, le cas avec lui, en fait, c'est que ça reste un peu trop sur le, le scénario, trop sur le, le côté un peu classique, écriture. Et, et ça manque de, de, de quelque chose d'un peu fou, en fait, de, de folie. Quoi, c'est du cinéma. Euh, euh, statique euh, après, je crois qu'il y a des gens qui aiment bien, mais moi, c'est beaucoup de situations sans contre champ C'est euh, un peu le péché mignon d'ailleurs de, de Pezzol parce qu'il aime bien appliquer ses dialogues. Euh, voilà, c'est un film en fait avec un, un sujet assez intéressant, euh, une, une structure euh, qui, elle, est euh, comme je disais, de dévoilement, etc., qui est vraiment euh, qui prouve que c'est un très bon scénariste. C'est lui qui, qui écrit ses films, mais en termes de cinéaste, j'ai toujours du mal à, à être vraiment convaincu par euh, Pezzol. Je trouve qu'il voilà, il fait des drames comme on pouvait en faire dans les années 2000, en fait. Et, et, et surtout comparé à Romer, qui est un très grand cinéaste de la mise en scène, je trouve que ouais, c'est difficile de, de passer à côté de ça. Parce que je sens que c'est quand même son influence principale. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit lui-même. Euh, le film est un peu trop mou, quoi.
1: Il n'empêche que par rapport... Euh, alors, on dit ça, mais euh, il y a un tendance dramatique vers les trois quarts du film, par rapport à ce fameux incendie qui donne son... Son, son nom au titre. Oui, mais ça ne
0: m'a pas euh, bouleversé plus que ouais. ça. Quoi.
1: Il n'empêche que, euh, pour en revenir à ce que tu disais, Morgane, qui est que Pellzold lui-même, euh, sans se réclamer de Romer le, le site, comme une influence manifeste, pour, euh, notamment pour ce film-là, pour Le ciel rouge, il y a, euh, moi, je trouve, euh, un, un supplément euh, par rapport à l'époque. C'est-à-dire que c'est comme si on ne pouvait plus... Euh, faire des films comme Romère sans intégrer des préoccupations très contemporaines. Concrètement, le fait qu'il y ait euh, cet incendie comme ça, qui menace, et qui après, sans dire jusqu'où, euh, amène au drame, euh, c'est comme si on ne pouvait plus faire euh, un film euh, de badinage, parce que bon là, il est question du, de, de badinage, hein, aussi amoureux, euh, de d'incommunicabilité entre les êtres, etc., sans y intégrer euh, quelque chose de l'ordre de la préoccupation contemporaine. Et là, on est sur l'environnement. Donc on est sur l'incendie qui menace, sur le réchauffement climatique, sur le fait qu'ils ont chaud, qu'il y a les moustiques qui les empêchent de dormir la nuit, sur euh, tout ça, en fait, quoi.
0: Ouais, mais encore qu'il n'y a pas. En fait, ce qui aurait été marrant, moi je parle de, de mon point de vue, mais je suis pas, je suis pas si naste, en tout cas pas encore. Mais euh, ce qui aurait été marrant, c'est de, de mettre une inquiétude en fait, dans ça, alors que ça reste quand même globalement en fait, superficiel, même s'il y a d'un coup trois quarts du film qu'on tu dis, un oui. drame qui se passe mais d'ailleurs c'est qui est pas vu hein, le drame oui c'est en filigrane oui c'est euh, ça nous est raconté mais ça nous est pas montré euh, mais voilà c'est ça euh, c'est assez, assez dur hein, quand même quand tu apprends de nouvelles mais je veux dire enfin c'est mais c'est pas forcément euh, effectivement euh, Bien mise en scène, etc. Ça reste globalement. Euh, et, et encore, c'est pas grave, mais je veux dire, à côté, toute l'histoire d'amour, etc., enfin, qui n'existe pas, en fait, qui, qui, qui aurait pu se passer, mais qui n'existe pas, euh, je trouve que c'est euh, un peu trop mou, un peu trop, trop vague. Mm -hmm. Et comme tu dis, Romer, lui, il se contentait parfois juste de mettre en scène ça, et il y avait une, une, une vraie puissance dans, dans, dans la mise en scène, dans l'écriture, pour, pour mettre en scène ça. Alors que là, on reste globalement dans un truc assez européen. P1, assez, euh, assez froid, assez, assez chiant en fait. Mais le film n'est pas forcément chiant. Mais, euh...
1: non, je pense que je l'ai un peu plus aimé aussi euh, que toi Morgan parce qu'il y a euh, une manière de, de montrer les choses que j'ai trouvées un peu impertinentes par rapport à d'autres films. Par exemple, j'aime bien le fait que... Euh, au niveau de, des personnages, le fait que l'un aille avec l'autre, puis avec l'autre, etc. Mmh. Et que tout ça se fasse dans une espèce de, de joyeux désordre, et que ce soit assumé, par exemple, qu'il y a une femme qui aille avec un homme, puis l'homme, il va avec un autre homme. enfin voilà quoi. Y a, y a... Je trouve que le film, à ce niveau, euh, n'a pas de frontières, et ça m'a beaucoup plu. Enfin, pour moi, ça reste quand même le cercle rouge euh, dans la catégorie euh, « film de l'été », dans le sens qui représente l'été, ça reste une bonne variation, je trouve. C'est plutôt honnête, quoi.
0: D'accord, ouais, c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout à fait d'accord. Après, moi, j'ai quand même bien aimé le film. Hein. Je ne suis pas euh, réfractaire, c'est juste que je... Voilà, je sais pas. Hein, comme d'habitude avec Pedro, il a un goût un peu inachevé. Euh, mais voilà, c'est un bon cinéaste.
1: En attendant de voir s'il remporte ou pas un jour euh, l'Ours d'or à Berlin, on a le temps d'ici là de parler du livre des solutions de ah Gondry. oui, d'ici là, on a le temps.
0: <rire> Donc ouais, oui, effectivement, on va passer au livre des solutions de Michel Gondry.
1: Présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes de 2023, le livre des solutions marque le retour de Michel Gondry au cinéma, huit ans après son dernier film, Microbe et Gazole. Tu l'avais vu, Morgane Oui. Et c'était bien
0: J'ai plutôt bien aimé. C'était une veine un peu différente de ce qu'il fait d'habitude, un film sur des enfants. Euh... Oui, non, c'était un bon film. Globalement, euh... bon, je fais un aparté, mais je prie. Michel Gondry, euh, je n'aime pas forcément, mais il a fait des bons films. Okay.
1: Moi, je vais peut-être passer pour une fraude intersidérale. « Le livre des solutions » est le tout premier film que je vois de Michel Gondry. Et non, je n'ai jamais vu « Eternal Sunshine of Spotless Mind ». Ouais.
0: Et par contre, euh, « immense, euh, ouais. immense Clipper
1: ». Et bien, c'est ce que j'allais dire. Aussi connu en tant que réalisateur de cinéma que réalisateur de clips musicaux, Michel Gondry s'est servi de son expérience lors du tournage de « L'écume des jours » pour écrire « Le livre des solutions ». Il s'agit donc d'un film qui est, on peut le dire, en partie autobiographique.
0: Oui, il le dit lui-même, de toute façon. Euh, okay.
1: En termes, non pas, je pense, d'événements, mais simplement d'expérience. De, il s'agit également de sa première collaboration avec Pierre Ninet. Morgane, le résumé.
0: Alors, Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plonge dans un drôle de chaos. Marc se lance dans l'écriture du livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes.
1: Alors, euh, c'est un petit peu délicat. J'ai pas aimé le film. Tu as aimé le film, toi, Morgane <rire>
0: euh... <rire> J'ai pas détesté le film, voilà, on va plus dire ça. J'ai trouvé des qualités au film, mais globalement, oui. mon sentiment est mitigé.
1: Voilà. Alors, C'est mon cas aussi, mais euh, peut-être pour des raisons un peu différentes d'Etienne. On va Et rentrer dans le vif du sujet. Et peut-être
0: plus virilante que
1: Bien sûr. Que moi. Alors, Enfin, au niveau de ce que j'ai aimé, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Pierre niné qui est plutôt bon dans le film. Enfin, je veux dire, ça confirme peut-être que Pierre Ninet est même meilleur pour tout ce qui est comédie que dramatique.
0: Bah en fait, on peut même dire qu'il est très bon, hein. franchement.
1: Il... Oui, oui, il n'y a, a pas de quoi euh, tortiller non plus. C'est oui, voilà, un de ses meilleurs rôles. Euh, j'ai aussi trouvé les seconds rôles euh, très bien. Enfin, euh, Françoise Lebrun, notamment, euh, qui est très touchante dans le rôle de la tante Denise. Euh, mais aussi les autres, Blanche Gardin est très bien, euh, Frankie euh, Valac ou Valache, je ne sais pas, est très bien aussi, euh, Camille Rutherford, qu'on commence à remarquer, qui apparaît de plus en plus dans des films récents, parce qu'elle est aussi dans euh, La Palme d'Or, euh, Anatomie d'une chute, bref, elle est très bien. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi que euh, le livre des solutions fasse appel euh, à des figurants euh, qui font euh, partie, je ne devrais pas dire ça, ils vivent euh, dans la région où le film a été tourné. Il a été euh, tourné dans le Gard.
0: Oui, oui. Alors, enfin, je pense que euh, le film a été tourné sur les, euh, les vrais endroits où... Euh on, enfin, chez sa tante, euh, vraiment dans le village où euh, il a grandi, etc. Et les personnes qu'on voit, effectivement, c'est les habitants du coin. Il euh, y a peut-être des acteurs, je ne sais pas, peut-être que tu as lu qu'il y avait des acteurs premiers de figure, mais je crois que la plupart, c'est vraiment des, 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 des vrais euh, gens du coin.
1: Oui, alors euh, bon, je ne vais pas dire pour autant que ça ressemble à du Bruno Dumont, hein, mais... Euh, <rire> mais non, non, mais... C'est pas, pas la
0: version dégénérée, ouais. Voilà,
1: <rire> c'est ça. Mais euh, c'est vachement bien, j'ai trouvé... il il y a un côté comme ça, un peu angélique, voire naïf, qui se dégage du film. Et c'est cette partie-là que j'ai le plus préféré, ce cadre idyllique euh, en France qui, qui sort en fait de la, de la grande ville, On est qui part de Paris pour aller dans la région. Quoi. On est
0: d'accord. En plus, bon, euh, le, moi, je connais un peu le cinéma de Gondry. Il a fait un documentaire euh, que j'avais oublié, et ça m'est revenu là, euh, « L'épine dans le cœur euh, », que j'étais allé voir au cinéma. Euh, donc du coup ouais, je l'avais oublié <rire> et, euh, et c'est là récemment je, je me suis rappelé euh, qui euh, déjà il tournait euh, en fait euh, chez sa tante donc c'est un documentaire sur sa tante qui était professeur des écoles dans le village mm -hmm. et en fait on voyait sa tante etc et toute sa famille et les gens du village alors je n'ai pas forcément reconnu les gens du village dans le film je ne sais pas s'il a pris les mêmes si, si on retrouve des gens du documentaire mais parce que ça date de 2009 mais, euh, mais très, très bon documentaire d'ailleurs euh, pour le coup et, euh, et voilà c'est vrai qu'il y a ce côté vraiment documentaire presque dans le livre des solutions euh, vrai. Qui, 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 en fait qui, qui contrebalance bien avec en fait, le côté très fantaisiste du film à côté oui il euh,
1: y, y a une forme d'immersion en fait, dans le lieu où on est enfin, on se sent vraiment euh, en dedans
0: c'est ça et en fait ce qui était marrant dans le documentaire de 2009 que je trouvais mieux foutu pour le coup parce que c'était un documentaire où il incrustait des, des éléments fantaisistes alors que là c'est de la fiction qui incruste des éléments documentaires et si ça marche ça marche. c'est moins beau en fait moins, moins puissant que ce qu'il avait réussi à faire dans le documentaire
1: bah, J'en viens justement par rapport à ce que j'ai moins aimé dans le livre des solutions euh, je, je trouve le scénario un peu léger, quand je dis un peu léger je veux pas parler en matière d'écriture mais en matière de procédé concrètement pour moi la manière dont est euh, faite le livre des solutions euh, est trop répétitive pour que je puisse sincèrement apprécier le film en fait, il y a Pierre Ninet, donc, qui est un réalisateur, euh, qui est bipolaire, c'est jamais vraiment dit, euh, mais c'est assumé.
0: Bah, on comprend déjà qu'il prend des médicaments, euh, voilà. Julie, au début M du film, et après... Mais euh... la
1: maladie est jamais... Euh, le nom de la maladie non. est jamais prononcé en tant que tel, mais on s'en doute.
0: Bah, on sent que, euh, en fait, il est pudique là-dessus, Gondry, et en même temps... Enfin, euh, mmh. maintenant, on connaît les maladies bipolaires, et etc. Sûr. Donc, en fait, euh, je pense qu'il laisse aussi le spectateur, deviner. Mais...
1: C'est ça. Et donc, pour en revenir euh, à la manière dont le scénario est construit, il y a euh, donc Pierre Ninet, euh, donc qui joue Marc, qui, on va dire, fait une gaffe monstrueuse. Mais quand je dis gaffe, il faut être précis sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il va faire quelque chose qui va énerver ses collaborateurs, la plupart du temps. Collaborateurs qui lui en veulent ou qui le suivent, mais à contre-cœur. Euh, Marc est défendu par sa tante et puis euh, il trouve, on va dire, plus ou moins moyen de s'en sortir aidé euh, soit par lui, euh, rarement, soit la plupart du temps par ses collaborateurs, et rebelote. Et en fait, pour moi, c'est un film de situation qui, qui répète tout le temps euh, à l'envie ce, ce procédé-là. Et j'ai pas aimé parce que je trouve qu'on n'arrive pas à sortir de ça. C'est trop, euh, trop plat, en mmh. fait. C'est-à-dire, après, ça tient parce que, encore une fois, Pierre Ninet n'est pas mauvais. Mais, mais je trouve ça plat comme, euh, comme façon de faire. Je, je m'attendais à plus, déjà, à ce niveau. Après, il y a d'autres problèmes sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Mais là, rien qu'en matière de, de scénario, ça ne m'a pas du tout convaincu
0: ah, Je te suis euh, sur le scénario, Julie. Euh, en fait, ce qui est marrant dans le film, c'est oh, euh, que le film commence un peu, euh, déjà bizarrement, je trouve, avec une séquence d'introduction euh, dans, euh, dans un appartement, enfin dans un immeuble parisien, où on comprend que c'est euh, l'endroit le... où est située une boîte de production. Oui, en euh... fait,
1: c'est le réalisateur face, euh, quelque part, à ce qui peut être considéré comme ses torsionnaires, donc les producteurs... Euh... Euh, des agences, des ça. communicants, peu importe, mais tout ça réunit, en gros, des bureaucrates qui ne comprennent pas son lui artiste.
0: C'est ça, et en fait, euh, euh, le film, il est en train d'être terminé, le montage n'est pas fini, ils ont vu une partie du film, ils trouvent que c'est pas bien, et en fait, euh, il, il fuit avec... Euh avec euh, quelques-uns de ses collaborateurs, et l'ordi avec euh, le disque dur qui est, euh, dans, dont le film est à l'intérieur.
1: Qui contient les rushs du film, parce qu'il n'est qu pas monté, et c'est tout le sujet du livre des solutions.
0: Exactement, et euh, en fait, cette séquence, bah, elle est un peu bizarre, parce que j'ai l'impression qu'elle... Elle... Et en décalage avec le reste de la, du film, parce que il y, y a une sorte de, de mise en scène un peu hâtive euh, et tout, alors que le film est moins euh, là-dessus. Et, euh, et donc, du coup, je trouve que, en termes de mise en scène, ça a un peu du mal à démarrer. Ensuite, après, on est dans les Cévennes là, c'est un peu mieux. Il est calé, on découvre un peu plus les personnages. Euh, après je comprends, l'introduction c'était l'idée de mettre au cœur de l'action, mais euh, voilà, bon, pour moi ça n'a pas forcément pris. Et ensuite, après, oui, on découvre les personnages, et là en fait, y a une, on, on comprend que euh, le personnage de Niné euh, Marc euh, effectivement euh, oui il, est, il fuit ses, ses producteurs mais lui aussi il a un problème
1: bien sûr il fuit aussi ses responsabilités
0: complètement bah en fait il, le montage du film il le, il le gère pas en fait c'est mm -hmm. Blanche Gardin et, et ses autres collaborateurs qui enfin le personnage de Blanche Gardin et ses autres collaborateurs qui, qui qui gère et en fait, oui, effectivement, le, une fois que le décorum euh, est mis en place, on découvre euh, la folie, entre guillemets, le, les problèmes psych psychologiques de, de Niné euh, et les gags qui sont créés autour parce que les premiers gags sont assez marrants, etc. Mm -hmm. bon, en fait, il est un peu toxique au début. Il n'est pas non plus euh, super euh, toxique. Voilà. alors c'est pire en pire. quoi. Voilà,
1: c'est ça. Au début, pas tant que ça, mais, on... mais du fait qu'il jette... Enfin, c'est ce qu'on suppose parce que voilà. c'est ce que le film montre. Bah, Ça empire au du... fur et à voilà. mesure, donc c'est normal. C'est ça. Du fait qu'il se débarrasse de son traitement... Euh, effectivement euh, il y a une situation qui s'aggrave et j'en viens juste là à ce qui m'a le plus déplu euh, pour moi dans le film c'est que euh, je trouve que le livre des solutions c'est délicat ce que je veux dire mais il y a quelque chose de malhonnête en fait à mon niveau dans, dans ce film là c'est que j'ai du mal avec les histoires et là je sors du cadre du cinéma qui confondent et sciemment, c'est-à-dire qu'elles font exprès quelque part de confondre, après c'est peut-être inconscient ou conscient, j'en sais rien, c'est pas mon problème, mais en fait le problème du livre des solutions, c'est que j'ai l'impression que ce film confond le fait euh, d'avoir un personnage qui est atteint par un trouble psychique, en l'occurrence la bipolarité, avec le fait d'être euh, un imbécile, euh, voire un tortionnaire euh, voire tout simplement euh, un connard en fait, pardon de le dire vulgairement mais il mais y a de ça quoi et euh, je... du coup par rapport, euh, c'est un peu délicat parce que là je, je parle au final plus de morale que de cinéma mais compli... je trouve que c'est compliqué de montrer quelqu'un qui est malade et de faire comme si ce qu'il faisait qui n'était pas normal, c'était uniquement en lien avec sa maladie potentielle et pas avec son caractère ça me dérange parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes euh, de bipolarité, de schizophrénie ou qui sont en dépression ou peu importe ce qu'on pense qui sont pas forcément euh, des imbéciles et euh, qui se comportent de manière euh, complètement euh, archaïque avec euh, leurs collègues leurs collaborateurs et je trouve que ce film là non seulement il adresse pas ce problème mais en plus euh, il en fait un gag sauf que voir un homme qui euh, casse des objets et qui menace en fait de frapper une femme moi je peux pas rigoler de ça c'est mes
0: limites. C'est un peu là où la limite du film, effectivement, Julie. Euh, après, bon, euh, sur le principe de la maladie qui est mal montrée, on va dire, euh, comme tu disais un peu, parce que c'est pas que ça la bipolarité, effectivement. Bon, le, le fait que le film soit euh, autobiographique et que c'est, enfin. Compréhensible, on, on, sans même avoir lu autour, on, on comprend. Hein. Euh, pour le coup, je trouve que bah, c'est pas non plus en mode il se dit c'est comme ça la bipolarité, il, il part quand même de lui-même. Euh, oui, c'est pour
1: ça que je disais, pardon Morgane, que c'est délicat à dire mmh. parce qu'en même temps, je ne suis pas concerné par euh, la bipolarité, enfin, je ne crois pas jusqu'à présent. Mais du coup, c'est dé délicat, je trouve, à mon niveau, de dire ça, sachant que c'est un vécu autobiographique. Et bon, euh, qui suis-je pour remettre un vécu autobiographique en cause Mais c'est des questions qui se posent. Oui,
0: c'est ça. Mais je veux dire que le film, ce n'est pas une vérité générale sur la bipolarité. Ce n'est pas un film sur la bipolarité, c'est un film sur un, un réalisateur à un moment donné de sa vie qui est, est bipolaire et qui a un comportement euh, toxique et, et négatif. Après, là où, tu, où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, euh, le film... Alors, je ne sais pas si lui-même en inconscience... Euh, Est-ce qu'il a vraiment posé questions? Aux gens qui l'entouraient à ce moment-là, dans, dans euh, quand il a dans pété un profil, câble, etc. Oui. Ouais. Mmh. Euh, en fait, le film est trop de son point de vue. Et, euh, tu veux dire,
1: trop du point de vue de Gondry.
0: Et ça manque du recul, mmh. de recul. En fait, euh, ça reste quand même le. Alors, certes, le personnage de Francky, euh, voilà, qui joue son assistante, euh, elle, c'est celle qui se casse en premier de, de la maison euh, dans les Cévennes. Mmh. Et, euh, et c'est elle qui coupe le, définitivement les ponts, parce qu'après, on comprend que quand il y a une une projection à la fin du film euh, oui. autant le personnage de Blanche Gardin revient euh, c'est celle qui part en dernier euh, autant euh, elle on la revoit plus donc mm -hmm. on comprend qu'elle a coupé définitivement les ponts mais en fait c'est juste ça et c'est pas plus appuyé sur le fait que euh, que, euh, ouais, il s'est comporté comme un vrai connard. Et en fait, euh, le film, en plus, il te met en surcouche par-dessus, que je trouve un peu, euh, déjà, vraiment bon, pas très intéressant en termes de cinéma. Et en plus, euh, un peu, ouais, malhonnête, comme tu disais. Euh, L'histoire d'amour avec euh, le personnage de Camille, euh, euh, comment elle s'appelle Ruther Rutherford. Oui, je sais plus son personnage. Euh...
1: Elle avait un nom un peu spécial de musique Effect
0: Effectivement. Et en fait, euh, voilà, il y a une relation amoureuse avec elle, qui est elle aussi un peu bizarre. Mais sauf qu'elle, je n'ai pas l'impression qu'elle soit bipolaire, mais on a l'impression que du coup, oui, ils s'accordent parce que tous les deux, tu comprends, ils sont bizarres, alors oui. que lui, il a un vrai problème euh, et psychiatrique. Puis, euh, hein. Je suis
1: désolée, je vais faire un petit peu ma donneuse de leçons, mais euh, son personnage, je le trouve un peu hallucinant en matière d'écriture. Enfin, Ça se voit que ça a été écrit par un homme, ah, pardon, je, mais je comprends. elle vient, elle est censée être en couple et en fait, le personnage donc, de Pierre niné marc est très pénible. Euh, mais elle y réagit quand même positivement. Enfin, on est en 2023, ça n'existe pas. Après, elle dit euh... que
0: c'était une blague. Mais euh...
1: Oui, mais enfin, ça n'est pas cohérent en fait en matière d'écriture de femme. Pardon Morgane, mais si une femme te dit, si tu cherches à la draguer, j'ai un copain, ça veut dire qu'elle ne veut pas de toi. Ça ne veut pas dire qu'elle t'a menti pour en fait se mettre en couple avec toi. Ça n'existe pas. Ah
0: oui, effectivement, il y a un contre-coup à ce moment-là, alors qu'avant, il s'était rapproché. Et tu ça euh...
1: n'existe pas comme type de femme. C'est une femme écrite par quelqu'un qui est un homme. C est, c est, c est Effectivement. Possible.
0: Après, peut-être que, euh, en fait, elle avait un mec et qu'en fait, enfin, euh, l'écriture ne nous explique pas assez qu'ils se sont quittés, mais c'est vraiment mal foutu. Euh.
1: Bien sûr, mais en, encore une fois, quand une femme dit à un homme, euh, je suis pas disponible, j'ai un copain, quand bien même c'était pas vrai, si elle le dit, c'est que l'homme l'importune. Bah. Sauf que là, le film, il en fait quelque chose de, en fait, euh, il est un peu fragile et en fait, elle est gentille, donc elle admet qu'elle lui a menti, elle va avec lui. Encore une fois, ça n'existe pas. Une femme qui fait ça, c'est parce qu'elle est importunée. Ce n'est pas parce qu'elle trouve le mec mignon et ensuite, elle va chez lui. Parce qu'il faut quand même voir le personnage dans son ensemble. C'est-à-dire que le personnage donc, euh, incarné par Camille Rutherford, euh, non seulement elle lui dit ça comme pour s'en débarrasser, mais en plus, elle va chez lui, elle décide de s'occuper de lui, elle décide de lui faire le ménage, elle décide de regarder des films avec lui. Enfin Bref, elle prend soin de lui. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ait ce comportement-là avec lui.
0: Oui, mais en fait, je trouve, c'est ça qui est marrant. Tu le dis, c'est censé être mignon, mais en fait, à ce moment-là, je me dis « ouais, c'est pas mignon ». Moi, elle, je, je trouve ça
1: vraiment rétrograde. En gros,
0: <rire> ça y est, elle se tape le, le rôle de service qu'elle doit gérer. C'est le patriarcat et, la, et la, elle joue le rôle de la mère. Quoi. Enfin,
1: voilà, c'est ça. Elle, elle joue le, le, le rôle de la mère copine et euh, le film montre ça comme quelque chose de mignon. Alors qu'on a eu un réalisateur qui a passé son temps à être absolument odieux et infect avec son équipe, ça s'est dégradé jusqu'à, encore une fois, casser des objets devant quelqu'un. Et, et ça aussi, le, le film n'en parle pas. C'est-à-dire que... Alors, le, un film fait les choix qu'il veut. Mais quand même, dans le livre des solutions, tu l'as dit, quand Francky ne va pas ensuite à la projection finale du, du dit film, en fait... Euh, c'est quelque chose d'implicite parce qu'on ne la voit pas, et ceux qui ont été attentifs, attentifs pardon, au film leur remarquent, mais ce n'est pas du tout questionné ou commenté ou quoi que ce soit. cest c'est montré sans être euh, explicite, juste on le voit parce qu'on a bien suivi le film, mais du coup, on ne peut qu'en déduire que c'est montré comme si euh, Gondry nous disait, ah ben bah, c'est la vie, il y a des gens qui vont et qui s'en vont.
0: Ah, c'est un peu ce qu'il ce qui veut dire, oui, je pense.
1: Je pense... Sauf que c'est pas ça, en fait, la vie. Le, Je veux dire, elle ne vient pas parce que le réalisateur euh, est, est quelqu'un d'éminemment compliqué à gérer. Et c'est un euphémisme. C'est pas ouais. parce que c'est de la vie, c'est parce qu'il il est affreux. Oui,
0: et puis enfin, il, a, euh, il a eu un impact sur elle-même sur sa santé mentale et, et bien voilà, sûr. elle veut plus le revoir.
1: C'est pour ça qu'il y a pour moi une forme de, de dissonance dans le livre des solutions. Et je sais pas, c'est peut-être parce que tu l'as dit, Morgane, peut-être que Gondry... Euh, est trop impliqué d'un point de vue autobiographique. Dans à son mon avis, projet.
0: il aurait peut-être dû faire un scénario, euh, enfin pas tout seul, je sais pas, d'ailleurs je sais pas s'il y a d'autres scénaristes, mais... Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il, ouais, comme tu dis, il y a un manque de recul. Ouais.
1: Oui, parce qu'il y, y a en fait, il y a une forme de dissonance dans le film qui, je trouve, m'est mal à l'aise. C'est-à-dire que euh, j'ai aucun problème avec le fait de, de rire de tout, on peut rire de tout, mais j'ai du mal à voir... Comment on peut rire d'un homme qui est violent je, est, Ça me dépasse. Je, je veux dire que les, les gens trouvent ça drôle très bien, mais je, je parle juste de moi à mon niveau. J'ai du mal à trouver ça drôle, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vu Pierre Ninet, tout bon qu'il est, et il euh, y, y a des séquences très originales, il y en a qui sont très belles. Je veux dire, ce n'est pas un film qui est jeté du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas ce que je dis. Mais... Euh, moi, en le voyant faire et euh, dans ce scénario-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être euh, au cirque peint et d'avoir un clown qui n'est pas drôle et euh, qui, euh, éventuellement, se met à tirer sur un spectateur. Et on est tous censés trouver ça drôle pour grossir le trait, alors que ce n'est pas drôle.
0: Non, je suis d'accord. Après, faut, sur certains gars, que ça fonctionne, euh, même surtout au début, en fait, euh, notamment la, la séquence où il, il organise euh, un... Un enregistrement de musique alors qu'il n'a pas de composition et il l'enregistre voilà. sur le moment. Je trouve ça assez inventif.
1: Oui, elle est, pour moi, c'est une des meilleures séquences voilà. du livre des solutions. Il y a
0: quelques idées qui sont bonnes, notamment aussi des passages en animation, etc. Là, on est plus dans le gondry style, on va mm -hmm. dire. Et, et là, c'est, ça coule de source, quoi. Mais c'est vrai que la deuxième partie, surtout une fois que tout le monde commence à partir, là, tu sens que, ouais, bon, bah, le film, il patauge. Il y a une histoire avec son producteur qui revient, qui essaie de le tuer. En fait, c'est peut-être un rêve. Hein. et c'est pas très intéressant. Et, euh, non, et là, il y a des clair. problèmes d'écriture. Et je comprends aussi, euh, on, on, il l'a dit, hein, quand on est allé voir la séance, euh, que le film, à la base, il aurait dû être plus long et qu'en fait, le, il a dû couper plein mal de, de scènes. Donc, en fait, oui, il y a des moments où tu te dis, ouais, c'est bizarre. Et, et, même... et à un moment, il est mer. Et en fait, ça dure euh, cinq minutes. Et, voilà. et, et ça il...
1: n'a rien à faire là. On et même le, pas.
0: le gag est pas marrant. Voilà.
1: C'est pas très drôle. Pourquoi les mères Comment euh, Qu'est-ce qu'il en fait En fait, il n'en fait rien de cette séquence. En revanche, Morgan, je ne pense pas que le livre des solutions aurait été un meilleur film s'il avait été plus long.
0: Ah non, je suis vraiment pas sûr. Et je pense que s'ils ont coupé des parties, c'est que ça aurait été même moins bien. Mais, euh, et juste pour euh, oui, pour euh, peut-être clore sur le sujet, euh, notamment, tu me parlais de, de montrer un... Un salaud, euh, parce que, oui c'est un salaud en soi. Enfin, euh, il se comporte comme un salaud en tout cas. Euh, et euh, et qu'il y a un un, dire, un jugement là-dessus, un recul. Euh, bon, euh, c'est un peu problématique. J'allais parler d'une un, série que j'affectionne beaucoup, mais je sais que c'est problématique. C'est la série Louis de Louis Siquet. Euh, bon, le, le au-delà de la personne que c'était, euh, on a su ça après la série, donc euh, euh, qui s'était euh, exhibé sexuellement devant des femmes. Euh, euh, dans la série il... on... bon, du coup le fait de sortir, ça on comprend que c'est autobiographique euh, le personnage de Louis est très pathétique et il euh, y a des moments où il a des victoires vis-à-vis euh, -vis des femmes et des moments où il se prend des trucs dans la tronche et en même temps euh, c'est fait avec un c'est pareil c'est masochiste etc mais c'est fait avec tellement il y a un côté un peu subversif aussi de, de, dans la certaine séquence mais c'est fait avec... parce que en soi c'est un blanc qui euh, qui réussit à avoir euh, ce qu'il veut à certains moments parce que c'est un blanc il a des privilèges c'est un homme blanc même s'il est moche il arrive à avoir des privilèges sur euh, certaines autres minorités mais euh, au moins dans la série il y avait un côté ouais en fait c'est quand même un sale type hein. et ça c'était toujours en rappelé et, euh, et ça bien.
1: voilà Morgane, la différence avec le livre des solutions... moi j'ai aucun problème à ce qu'on montre un salaud et qu'on en rigole mais euh, je trouve que Pierre Ninet est beaucoup trop valorisé dans le film. Enfin, je veux dire, le, le, le film lui donne tout quelque part. Quand je dis lui donne tout, je parle de lui, mais c'est à son personnage, bien évidemment. Il, il manque... Je trouve qu'il manque de, de, de complexité par rapport à lui. C'est un peu euh, complexe ce que je suis en train de dire, mais... En fait, le, le, je trouve que le film euh, materne trop le personnage de la même manière qu'à la fin... Euh, donc euh, la, la femme qui va avec lui le materne
0: t'as trouvé une bonne, euh, une bonne phrase pour, ouais, pour euh, résumer les, les problèmes du film
1: ah, c'est vrai enfin, je, euh, il, il aurait dû être un peu plus malmené ce, ce personnage et là on aurait je pense développer une empathie envers lui c'est-à-dire on aurait rigolé, on aurait été ému et il n'y a pas du tout ça, enfin, on n'est pas ému une seule seconde.
0: C'est vrai qu'on qu en a parlé juste avant euh, dans le sujet qui fâche, le euh, personnage ambigu enfin, voilà, c'est un sûr. personnage ambigu, mais le problème c'est que euh, ouais, le film il le, il le sauve trop en fait, à un moment donné il le fait trop, ouais, ça reste comme un génie et le gag final où il s'enfonce dans son siège euh, parce que euh, il assume pas, ça reste trop gentil. Et,
1: et c'est l'effet, en fait, voilà. c'est l'effet de conclusion, mais ça n'apporte là encore pas grand-chose. Voilà, on est déçu. <rire> bah, vu qu'on est déçu, on va passer au film qu'on a préféré de la quinzaine, Morgan.
0: Ouais, c'est euh, l'été dernier de Catherine Breillat. On passe à, à du lourd. Après dix ans d'absence en raison d'une santé fragile, Catherine Brea fait enfin son retour à la réalisation grâce notamment au producteur Saïd Ben Saïd, spécialisé dans la renaissance d'illustres cinéastes en galère comme Brian De Palma pour son film Passion, ou Verhoeven avec notamment Elle. On retrouve dans les rôles principaux Léa Drucker, le trop rare Olivier Rabourdin, Clotilde Coureau et le jeune Samuel Kircher pour qui c'est le premier rôle. L'été dernier, était en compétition au dernier festival de Cannes, mais il est reparti bourdouille. Sans plus attendre Julie, peux-tu nous résumer le film
1: Oui, alors donc Léa, euh, oui c'est bien Léa Drucker, <rire> j'ai failli me tromper de prénom. Euh, et Anne, qui est une avocate pénaliste qui défend euh, les enfants, enfin les mineurs. Euh, elle est mariée euh, avec Pierre, donc Olivier Rabourdin. Euh, elle est mère également de deux enfants qu'ils ont euh, tous les deux adoptés. Et leur foyer, sans histoire, voit arriver Théo, Samuel Kircher, le fils que Pierre a eu d'un précédent mariage. Anne et Théo, euh, autant le dire, de toute façon, c'est vite dévoilé dans le film, ont une relation ensemble, alors que Théo, je le rappelle, est mineur, ce que Anne nie bien évidemment ensuite auprès de Pierre.
0: Et c'est très bien résumé, Julie. Euh, Catherine Brea, euh, pour ceux qui connaissent pas, pas, parce que c'est vrai qu'elle a été absente pendant dix ans, et puis ça reste quand même une cinéaste euh, euh, d'une époque, en fait. Euh, ça, même avant, euh, dans les années 2000, c'était pas non plus... Euh, on va dire à partir de fin 2000, c'était vraiment euh, des, une cinéaste un peu oubliée.
1: C'est vrai que Bria, elle, elle appartient à une époque, et j'irais même plus loin, à l'idée d'une époque, quelque part, parce que son cinéma est assez subversif.
0: Ah, complètement, c'est vraiment le cinéma subversif du scandale, du désir et surtout du plaisir féminin. Par excellence, euh, il faut revoir d'ailleurs son premier le métrage. Je, je vous conseille longtemps rester censuré et invisible. Une vraie jeune fille qui... euh, disponible actuellement sur Mubi. Effectivement, euh, j'étais surpris de le voir. Euh, euh, je l'avais, euh, en tout cas moi et, et mes confrères de Caoranne, on l'avait euh, choisi pour être projeté pendant le festival du film de fesses euh, l'année dernière. Euh, enfin, ah, ah, oui, vous avez des belles fréquentations. <rire> euh, pour euh, oui, illustrer le, le thème du péché capital de la luxure. Euh, c'est voilà, un film que j'aime beaucoup euh, et qui contient déjà tout le cinéma de Bria. Euh, bon, juste pour résumer, parce qu'en fait pour moi c'est important d'en parler, parce que ça permet de comprendre aussi l'été dernier et le cinéma de Bria en général. Euh, une vraie jeune fille, c'est un film dans lequel une jeune fille s'ennuie à mort, et tout un, tout un été, donc, dans sa famille dans les Landes. Et qui en proie à des fantasmes et un désir inassouvable euh, va voir en fait euh, face à elle des, des hommes euh, au regard lubrique, euh, pervers, euh, des hommes de tout âge et notamment son père, <rire> euh, et qui la renvoie du coup à sa propre honte de, de fille qui a envie euh, qui a du désir en fait.
1: Et par rapport à une vraie jeune fille justement, Morgan, euh, l'été dernier là qui dont on, on parle, ce... j'ai envie de dire ce soir parce qu'on enregistre le podcast en soirée. Euh... Tu dirais qu'il est plus subversif, plus lisse, moins scandaleux, ou quand même qu'il porte en lui une certaine charge de subversion En
0: fait, c'est marrant parce que on pourrait dire qu'il est moins scandaleux qu'une vraie jeune fille, mais il faut aussi remettre le film à son époque, dans les années 70. Bon, le film a été un, un censuré, interdit de, finalement de. De distribution et il a fallu attendre 25 ans avant qu'il sorte, donc c'était déjà quand même pas mal subversif pour l'époque. Mais bon, les années 70 c'est quand même une, une, une période, enfin, oui, une période quand même un peu plus euh, libertaire sur certains sujets, notamment. Bien sûr. Euh, et clairement, ce film aujourd'hui il serait impossible à faire. On mmh. l'a déjà dit, ça pourrait pas être fait aujourd'hui dans le, le sujet qui fâche.
1: Oui, donc ça, c'est le genre de film qui appartient à cette catégorie là, du on peut pas le refaire aujourd'hui,
0: exactement. Sauf que bon, euh, l'été dernier, on peut dire que c'est un film qui est tout aussi subversif pour son époque. Sauf que bon, il a pu être fait parce que les conditions de tournage, euh, euh, les côtés un peu problématiques euh, ont été un peu euh, mis de côté. Parce que toi-même, toi tu me l'as dit, Julie, notamment, il y a une euh, coordinatrice. Euh...
1: alors j'ai vu qu'il y avait, je sais pas si c'est à cause de ça mais euh, pour préparer euh, ce sujet là en disant cette critique sur euh, l'été dernier je me suis quand même pas mal renseignée pour pas dire de bêtises à la fois sur les intentions de Catherine bria concernant son film et euh, en même temps sur ce que j'en avais pensé fin, pour pas faire dire à un film ce qu'il ne dit pas tout simplement et au passage j'ai lu justement que le film avait bénéficié d'une coordinatrice d'intimité oui, et en ça, fait le terme. J'ai envie de dire que pour un spectateur qui est attentif, ça se voit et ça se voit très bien. Pourquoi Parce que si on regarde bien, euh, en fait, quand on y pense, euh, beaucoup de scènes de sexe, c'est bizarre, on en parle tout le temps dans le cinéma, mais enfin, bon, c'est quand même un sujet prépondérant au cinéma. Beaucoup de scènes de sexe, euh, à l'heure actuelle, quand je dis à l'heure actuelle, on va dire donc dans les années 2020, euh, montrent les corps. Donc montrent les corps, et quand je dis montrent les corps, on va dire euh, montrent strictement la chair des corps. L'été dernier, en revanche, ce n'est pas le cas. Euh, c'est quelque part fait à l'ancienne, je trouve. Par exemple, ça m'a fait penser à un film qui pourtant n'a rien à voir, hein, mais qui filme les visages de la même manière. C'est euh, Querelle de Fassbinder. Querelle de Fassbinder, pareil, il y a des scènes de sexe. Et en fait, comment elles sont faites C'est que le plan est resserré, euh, le cadrage est resserré sur les visages. Et dans l'été dernier, c'est aussi resserré dans les... sur les visages. Pourquoi parce que, euh, en fait, c'est à la fois très intelligent et plus facile à faire. Donc, fin, quand on fait une scène de sexe, imaginons, donc, euh, Samuel Kircher, il c'est un jeune acteur, il est mineur, et en même temps, il est face à une femme qui a euh, début 50 ans, Léa Drucker, si je dis pas de bêtises.
0: Il me semble, ouais, c'est pas. Soit fin quarantaine, début 50.
1: Oui. Enfin, euh, aux, aux alentours, quoi. Et, et c'est pas évident, en vrai, de... c'est compliqué, quand même, de, de faire ça. Et donc, en fait le mieux pour faire ça, c'est quoi C'est de serrer sur les visages, quelque part, pour éviter, euh, euh, on va dire, des contacts entre les corps, etc. Enfin, et en faisant comme ça, je pense, euh, non seulement ça remplit, on va dire, des, euh, des critères euh, on va dire, de faisabilité et qui, en même temps, mettent pas trop mal à l'aise les acteurs, mais ça peut aussi exiger une certaine performance d'eux parce qu'il faut que leur visage soit suffisamment communicatif à l'écran pour que le spectateur euh, ressente le malaise de la scène. Et là, typiquement, sur des scènes de sexe pour l'été dernier, c'est quoi le malaise de ces scènes-là C'est que euh, on voit bien que le personnage de Anne, de Léa Drucker, profite euh, du mineur qui est euh, dans son foyer, quand bien même, c'est lui en premier qui l'a dragué. Mais enfin, le pouvoir des adultes, c'est d'abord le pouvoir de dire non. Là, elle ne dit pas non. Elle dit oui. Elle est, euh, elle est contente de ça, parce que ça ravive chez elle euh, un certain... Euh, et moi, adolescent, en fait, c'est ça. C'est aussi un film sur l'immaturité, quelque part, enfin, parce que son comportement, elle, est complètement immature. Il y a ces vannes qui s'ouvrent, qui lâchent. Et quand on voit ces scènes-là de sexe, on voit que, en fait, comme elle, le cadre est serré sur elle et strictement sur son visage, on comprend très bien que ce qu'elle vit, le plaisir qu'elle vit grâce à ce mineur dont elle abuse, parce que c'est un abus, c'est un plaisir profondément égoïste. Eh bah. bien... Non mais c'est vrai
0: Julie qui euh, est animée d'une passion pour le <rire> film, je, je, je te rejoins complètement là-dessus. Non mais c'est
1: parce que c'est un film très intelligent je trouve, et ah, quand bien mais... même il emprunte euh, visuellement des cadrages ou des plans euh, comme elle en a parlé, Bria à la peinture, notamment le caravage pour euh, Léa Drucker, donc c'est le fameux tableau Marie Madeleine euh, en, euh, extase. en extase, quand bien même elle emprunte à ça, donc elle n'invente rien, ce que ça dit est euh, très complexe. Et non, très intelligent aussi.
0: Mais, et justement, je, je ferais bien de mentionner la grande intelligence du film, parce que c'est un film très intelligent dans sa mise en scène, euh, des corps, des, 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 des visages, des, 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 des pulsions, des désirs. Euh, un, déjà, en plus, un film qu'une femme, enfin, euh, je pense que c'est très... Enfin, c'est évident que c'est une femme qui l'a réalisé.
1: Bien sûr. <rire> Pour le coup, c'est évident, un homme n'aurait pas fait un film comme ça.
0: Alors peut-être, je pense, mais, mais en gros... Enfin, en général, c'est plutôt, ouais, plutôt un regard de femme. Donc euh, là, on peut parler de female gaze, mais... <rire> si j'aime pas parler de ces termes, mais... Euh, on va
1: pas s'embarquer sur ce terme Mais <rires> voilà.
0: Euh, même si Catherine euh, ème 4e... est au-delà complètement de ces euh, considérations. Euh, mais effectivement, c'est un film d'une très grande intelligence, et très très loin de ce qu'on aurait pu faire croire. Certaines personnes ont dit que c'était ringard, euh, que c'était euh, le cliché du cinéma français, alors qu'en ah ben vrai, euh, s'il y avait des films français qui sortaient comme ça tous les ans, croyez-moi, le Il y en a saurait. pas, en
1: fait. Non, mais c'est ça, il y en a pas. Enfin, je veux dire qu'on nous en cite des films français qui sont aussi bien faits. Il y en a pas 36.
0: Complètement. Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu euh, parti du, de, de ta question de base, mais, mais finalement si. Euh, Est-ce que du coup le film est, est moins ou plus subversif Alors euh, dans son époque, je pense qu'il reste quand même très subversif, parce oui. qu'on est dans une époque où effectivement, on l'a déjà dit en plus dans, la, dans notre sujet qui fâche, c'est forcément un peu plus puritaine qu'à l'époque, et effectivement euh, voilà, ce film, je pense qu'il est scandaleux pour son époque.
1: Oui, en fait, pour te rejoindre Morgane, il contient, moi je trouve aussi une, charge, une certaine charge subversive, parce que euh, quand on y pense, on est dans un moment, enfin pour ne pas parler d'époque, mais disons un moment, je trouve, où euh, on ne veut pas parler des problèmes. On ne veut pas parler des problèmes. Euh, L'inceste, c'est un problème. C'est un problème. Bah en France. Euh... Et du coup, comme c'est un problème, on ne veut pas en parler. Je, je trouve que ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce que c'est un problème qu'il ne faut pas le, en parler, pas le montrer. Après, que euh, les spectateurs ne veuillent pas y être confrontés, que ce soit au cinéma ou dans d'autres domaines, en littérature, et j'en passe, Très bien, euh, c'est leur choix, et je comprends, et c'est absolument pas critiquable. Ce n'est pas pour autant que l'art ne doit pas euh, aborder ces problèmes. Et de la même manière que, je ne sais pas si tu te rappelles, Morgan, je vais faire un petit hors-sujet, mais... Récemment, au Palais Tokyo, il y avait une œuvre ah oui. euh, qui dénonçait l'inceste euh, d'une euh, peintre suisse. La pédophilie euh, même. Hein. Euh, oui, oui, oui. oui, oui. Euh, c'était, je ne sais plus le nom de la peintre, c'était k mais je ne sais plus le prénom.
0: Oui, ouais, je ne me souviens plus du prénom, mais oui, voilà. très bien Et le tableau, euh, même, je l'ai en tête là, tu euh, me dis, Tableau
1: hein. qui a été euh, saccagé, vandalisé, euh, parce que ça a été considéré comme une apologie, alors qu'en en fait, c'était absolument clair que c'était un tableau monstrueux, qui était peint de manière monstrueuse visant à dénoncer une monstruosité. Le film de Brea, il y a quelque chose de, de ça, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la monstruosité. C'est filmé comme quelque chose de monstrueux. Enfin, pardon, mais euh, c'est monstrueux de voir une femme qui euh, est pas loin de la cinquantaine euh, prendre euh, du plaisir avec un mineur et de voir son visage dans son état. C'est monstrueux et c'est pathétique et c'est égoïste. Sauf qu'on est dans un moment, encore une fois, où ce film-là, l'été dernier a quand même été critiqué avant même qu'on voit le résultat, ne serait-ce que sur l'histoire et le scénario potentiel.
0: Non, mais c'est complètement... Enfin, euh, c'est vrai. En plus, ça, ça raccorde complètement avec un sujet euh, juste avant, euh, comme quoi tout est logique. Et, et par rapport à, au film de Bria, euh, moi, je trouve que l'intelligence du film, quand même, enfin en-delà de la mise en scène, c'est quand même de nous faire aimer Anne au départ. Bien sûr. Euh, c'est tout la, le côté subversif du film, c'est de nous montrer... Euh... Et
1: pourquoi on l'aime Parce qu'elle est du bon côté, en fait. Elle défend des enfants.
0: Voilà. Et puis, c'est une bonne mère. Hein. Les sûr. deux enfants, elle s'en occupe bien. Mais
1: ça aussi, quand on y pense, euh, c'est très réaliste. Le... Pardon, mais il suffit d'ouvrir les faits divers. Souvent, qui sont les adultes qui abusent de la conscience des enfants Qui sont-ils Ce sont éventuellement des adultes, très souvent, qui sont au contact des enfants. Enfin, pourquoi il y a autant de prêtres euh, dans la religion catholique Et pas que dans la religion catholique, parce que quand on creuse, toutes les religions sont concernées... Euh, qui abusent des enfants, parce qu'ils sont beaucoup au, à leur contact et qui font n'importe quoi. Ça arrive aussi au niveau de profs, ça arrive au niveau d'éducateurs euh, qui ont le BAFTA dans des colonies. Euh, ça arrive souvent... Le, le BAFTA, le BAFTA. Le BAFTA, BAFTA c'est un prix... Euh... Oui, oui c'est pas le BAFTA, pardon, le BAFTA. Mais ce que je veux dire, c'est que ça concerne souvent des adultes qui sont au contact des enfants et qui sont, pour une raison bien précise, c'est qu'ils ont un comportement de prédateur. Et c'est ça qui se passe, c'est ça qui est intelligent dans le film de Breya, c'est qu'elle a un comportement de prédateur.
0: Et en même temps, le film ne, ne nous fait pas croire que c'est euh, quelque chose de régulier, de, de normal chez elle, en fait.
1: Non, c'est euh, spontané et c'est ponctuel. Et c'est voilà. là toute l'horreur du procédé.
0: C'est ça. En fait, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas forcément une, une pédophile chronique, <rire> comme on peut dire. Mais elle, en tout cas, elle a un acte de pédophile, effectivement. En ça. Non, euh... c'est
1: que ça n'a même pas été calculé ou conscientisé. C'est que c'est en fait, affreux. C'est une opportunité qui se présente et elle y concède.
0: Elle cède à ses pulsions, et euh, mm -hmm. mais sans se, se questionner, et, et, et tomber dans un acte monstrueux où, en fait, elle, elle avale complètement le, le personnage de Théo. Et euh, effectivement, ce qui est marrant, c'est la manière dont elle filme ça. Au début, euh, donc ça va pas très bien entre Anne et Théo, parce que Théo est un personnage bon, con, conflictuel, mais en même temps, on comprend... C'est euh, un adolescent, en fait, c'est pas il, évident et plus pour de lui. Là de même, son père, il ne l'a pas connu, donc il va chez son père. Enfin, tu sens que, voilà, c'est, entre guillemets, l'ado au problème, mais en vrai, avec ses, avec ses raisons. Et... Et on sent que Anne, elle, elle essaye vraiment que ça se passe bien. Elle aime son mari aussi. Euh, mm. Elle aime sa famille et elle veut que Théo fasse, en fasse partie. Elle aime son mari
1: euh, tout en euh, ayant des réserves que Bria montre très bien à l'écran. C'est qu'on sent qu'elle euh, est dans une période, une période parce qu'on sent que c'est momentané où elle ne désire plus vraiment son corps à lui. Le... Et quelque part, à travers son regard, elle ne se désire plus trop elle-même.
0: Le corps de son mari
1: C'est un peu mou, tu vois. C est, c est euh...
0: Oui, mais il y a quand même du coït.
1: Oui, mais, mais c'est mou, c'est de l'habitude.
0: C'est pas faux, ouais. Non, mais c'est vrai. Après, bon, il y a quand même une tendresse. Entre Bien les deux.
1: sûr, mais on sent que ça lui suffit
0: pas. Bah en fait c'est ça oui. En fait c'est pas qu'elle l'aime plus, c'est qu'il y a plus, non. De, il y a plus d'excitation sexuelle, il n'y a plus de désir comme il mm -mm. pouvait y avoir avant. Voilà. Mais au fond il y a quand même une tendresse, euh, quelque chose de qui, 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 qui les tient entre entre les deux, qui tient entre deux, Mais euh, mais voilà. En fait du coup, le, ce qui est marrant c'est que, enfin ce qui est c'est ce, ce qui est assez fort dans la, la mise en scène chez Bria c'est que euh, elle filme au début les, les gestes de Dan vis-à-vis -vis de Théo comme celle d'un mère et un fils. On ne peut pas forcément, euh, au tout début, hein, dire que c'est... Il euh... n'y a pas d'ambiguïté. En fait, on sait, parce qu'on a lu le scénario. On, Bien on, on, sûr. Voilà. Mais si on n'avait pas lu le scénario, il voilà, n'y a pas trop d'ambiguïté. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vraiment très pervers, très intelligent, euh, très sulfureux euh, et venimeux, enfin, vénéneux. Pardon. Euh, la dont en fait, les, les mouvements euh, de, euh, j'allais dire, Samuel, Théo, euh, vis-à-vis d'elle qui montre qu'il est attiré par elle... Bah, parce que lui, en soi, bah, c'est une femme qui ne connaît pas, qui ne prend pas forcément pour bah, sa mère. Avec... En fait,
1: qu'est-ce qui se passe il faut, il faut là dire le phénomène psychologique qui se passe et que le film, l'été dernier, montre très bien. C'est que c'est un adolescent qui n'a pas été aimé par son père, qui recherche de l'affection et de l'approbation de la part d'un adulte. Et du coup, bah, dans la tête d'un adolescent, les deux se confondent oui. potentiellement. C'est-à-dire à la fois le, le désir d'être aimé, mais... Euh, c'est un désir d'être ami qui est affectueux, c'est-à-dire qu'il ça, ça, recherche potentiellement une, une affection maternelle.
0: Et en même temps, c'est euh, conflictuel parce qu'aussi, c'est voilà. euh, une étrangère, donc pourquoi pas aussi... Euh, enfin, on comprend qu'il la désire aussi, tu vois. C'est ça. Et en fait, voilà, c'est con confus, mais bon. Et c'est
1: pas de sa responsabilité de ne pas la désirer, c'est parce que ce n'est pas un adulte, c'est à l'adulte à faire ce pas-là, ce que là d'où vient le drame, c'est que l'adulte ne le fait pas.
0: Bah, — La responsabilité morale, elle, est chez l'adulte. — Bien sûr. Et, et en la fait,
1: responsabilité tout court, même, pardon. — Oui,
0: non, mais oui, je, je voulais dire responsabilité morale parce que... Oui, illégale, etc., mais mmh, morale mmh. de base, parce que moralement, c'est immoral, et ensuite, après, c'est illégal, etc. Mais ce qui est marrant... Oui, voilà. Donc, du coup, en fait, elle répond au fur et à mesure de sollicitation, et en fait, après, c'est elle qui devient demandeuse, limite. — et oui, c'est euh, Et qui... qui qui consument, qui avale mmh. Théo.
1: Complètement, à tel point où il euh, y a quand même une bascule dans le film, où dès qu'elle a eu euh, son plaisir égoïste, et comme tout plaisir égoïste, il est temporaire, il est bref, elle veut s'en débarrasser. Et en plus, elle n'assume pas, parce que qu'est-ce qui se passe C'est que son cadre de vie bourgeois, qui inclut son métier, sa famille... Très
0: important de citer le cadre de vie bourgeois. Bien
1: sûr, c'est parce que c'est euh, le nœud de la guerre, quelque part, euh, enfin pardon, le nerf de la guerre oui. dans, dans le film... Et comme elle ne veut pas le perdre, et qu'elle sent que potentiellement elle est en danger, elle reprend de sa superbe, enfin c'est, on, on dirait un dragon, dans ces moments-là, euh, Léa Drucker je trouve, et elle nie tout ce qui s'est passé.
0: C'est d'autant plus fort le, le, le côté bourgeois de, du personnage de Léa Drucker, euh, sa famille, etc., qu'elle veut préserver, d'autant plus qu'à côté, il y a son pers le personnage de la sœur qui, est, je parle par le petit corot, qui, elle, est une prolétaire parce qu'elle est coiffeuse, en fait.
1: Oui, oui c'est une esthéticienne. Ah, il,
0: ah oui, pardon, oui, oui, bah, oui t'as raison, une esthéticienne. Mmh. Et, euh, et voilà, en fait, c'est sa sœur. Elle vient de temps en temps chez, chez, sa, chez, bah oui, chez sa sœur, euh, l'avocate. Et, euh, et euh, elle assiste. À, elle devient en plus, au bout d'un moment, complice. Elle sait, etc. Bien mais sûr. je veux dire, en fait, il y a et, ce regard-là de, la, de la, passage, la prolétaire qui, oui. qui met en exergue le côté bourgeois de Léa C'est
1: ça. Et j'allais dire, cette complicité-là de euh, sa sœur, euh, ça montre aussi à quel point, pardon, mais le film, il est... Il est très clair, ça montre à quel point les adultes peuvent être des porcs vis-à-vis -vis des gosses, quoi, enfin...
0: Oui, effectivement. Alors avant d'arriver juste là, je voulais juste citer euh, oui, le, le, le moment charnière du film, parce que pour moi, il est, il est très fort, très puissant euh, formellement. Euh, parce qu'on est, comme tu disais, on est dans une logique de gros plan. Le, le, le principe même du film, l'élément principal de mise en scène, euh, la, la clé, c'est le gros plan dans le film. Euh, gros, très grand film de mise en scène là-dessus, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des gros mmh. plans comme ça.
1: Alors qu'au passage, Morgan, euh, moi j'ai tendance à trouver souvent les gros plans euh, cache misère au cinéma. Là, c'est tout sauf le cas, et c'est assez admirable.
0: Non, mais complètement. Et euh, effectivement, il y a la séquence de, en fait, de la bascule quand euh, Théo et euh, Anne s'embrassent. Euh, en, fait, en plus, euh, je ne sais plus qui l'avait dit sur Twitter, mais euh, il l'a mentionné, c'est pile au milieu du film. <rire> c'est assez, euh, assez dingue. Euh, il s'embrassent euh, avec un plan en fait où t'as les deux euh, bah, les deux visages qui, euh, qui, se, qui, se, qui sont filmés de profil en fait euh, mm -hmm. qui, euh, bah, qui, qui s'embrassent avec euh, pied au milieu leur, leur bouche et euh, donc c'est très, très, très bonne symétrie et en fait euh, euh, la scène est en très gros plan et c'est d'une violence enfin d'une violence parce qu'on voilà on, on sait <rire> ce que ça induit et en fait c'est comme si elle avalait complètement le personnage de Théo et en fait pour moi ça m'a Rappeler euh, parce que tu parlais de peinture, euh, le rapport pictural qu'entretient euh, Catherine Bria avec le, le cinéma, mmh. elle aime beaucoup la peinture là, bon, on n'est pas complètement dans la citation mais il y a un côté un peu euh, Saturne qui dévore ses fils euh, de Goya c'est-à-dire euh, le côté un peu monstrueux de, de Léa et en fait, après, ensuite, le film euh, en fait, à ce moment-là, il y a une fausse égalité, hein, parce qu'il n'y bon, a pas d'égalité clairement dans cette relation. Non, il n'y en a aucune, il n'y en a jamais eu d'ailleurs. En tout cas, dans cette séquence, les deux sont euh, égaux euh, en termes de visage, et ensuite après, euh, ça devient très égoïste, et tout est du côté de, de Léa Drucker, qui en fait, euh, bah, finit par euh, complètement dévorer euh, Théo, qui devient plus qu'un un intrus. Euh, la, la fin du film est, est déchirante euh, hum. à ce sujet.
1: Elle est terrible. Et d'ailleurs, au passage, euh, Théo, on voit à quel point il est malmené par rapport à tout ça. C'est que y a, moi, il y a un de mes plans... Euh, que j'ai préféré parce que je le trouve, là encore une fois, très intelligent. Enfin C'est un film, enfin, l'été dernier, on a beaucoup de superlatifs, Morgane et moi, mais en même temps, je trouve vraiment que c'est un des meilleurs films de l'année jusqu'à présent.
0: Bah, pour moi, s'il n'y avait pas eu euh, « The Fablemans » et euh, « La romancière » de Honsenso, c'était le numéro 1. Voilà, donc, euh...
1: ce que je comprends. Hein, mais il euh, y a un plan qu'on voit dans la bande aussi, que je trouve assez admirable, euh, qui montre encore une fois euh, la distance placée entre les adultes et les enfants, et ce que les adultes sont capables de faire, tout en faisant comme si les enfants n'existaient ah pas. Ah oui, ce plan, oui. Voilà, c'est quand Théo est comme enfermé derrière une vitre, euh, comme un lion en cage, pendant que, devant, euh, Léa Drucker euh, avec euh, Olivier Rabourdin euh, sont en train euh, de petit-déjeuner, de faire comme si de rien n'était, comme si tout allait bien, alors que rien ne va, au final, rien absolument rien ne va. Et on voit Théo derrière, qui a l'air absolument désespéré, c'est-à-dire qu'il ne pleure pas, mais, mais qui a l'air désespéré et qui tourne en rond et qui se rapproche à la fenêtre, qui s'éloigne, qui va à gauche et à droite, pendant que, devant, sa belle-mère et son père euh, s'égayent, à euh, vaquer à leurs occupations... Euh, et dans un lieu, donc leur maison, dont ils sont les rois, parce que si Théo dénonce quoi que ce soit, qu'est-ce qui menace Au final, il menace de, de se retrouver à la rue, quelque part, et c'est aussi bah, ce qui se passe à un moment, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et au bout d'un moment, il... bah, une fois qu'il raconte la vérité à son père et qu'il engage une... des poursuites judiciaire contre Anne, euh, qui n'aboutiront pas, notamment parce qu'elle est elle-même avocate et qu'on sent qu'il y, un... y a des facilités pour avoir un, un accord euh, financier. À la miel, oui, oui. À la miel, ouais. euh... Finalement, il revient et en fait, euh, comme un SDF, bon, elle couche avec euh, la finance de la scène aussi, euh, dans une... Cabane, enfin, je sais pas, un, un, un truc qui est à l'extérieur de la maison en fait. Du coup, il a même plus le droit de rentrer chez, chez eux. Et le père Bien est. Sûr. Et en fait, on se dit que le père qui euh, finalement croit à sa femme, en fait, euh, bon, désolé, c'est du spoiler, mais on, je suppose que vous l'avez vu le film. Euh, le plan final est d'une. Enfin, euh, c'est le plus beau plan final de, de l'année avec euh, peut-être le, le, le plan final de. Euh, de, de Fablemans, mais même, mmh. même je l'ai trouvé encore plus beau, euh, sur l'alliance euh, le fait qu'en fait on comprend qu'il qu sait en fait, qu'il qu accepte et qu'il
1: oui, qu ferme les yeux parce, littéralement
0: pour, pour protéger sa famille, mmh. son couple le, son confort bourgeois mmh. et en fait euh, il y a ce plan sur l'alliance avec le fondu au noir sur l'alliance qui continue à briller c'est d'une beauté, d'une noirceur mmh. que euh, ouais, bah, la briller oui, se back <rire>
1: parce que ça, ça, ça montre aussi euh dans ces milieux-là, donc dans le milieu bourgeois, ce que peut impliquer un mariage. C'est absolument terrible. C'est terrible pour euh, des gens qui euh, n'y appartiennent pas. C'est-à-dire que le, le mariage, ça, ça va plus loin que euh, le mariage civil ou le mariage religieux. C'est vraiment à la vie à la mort. C'est tout. Euh, tout euh, est potentiellement euh, contre le mariage qui, lui, euh, submergera le reste. C'est absolument tragique.
0: Voilà, un euh, film tragique.
1: Moi, j'ai envie de dire, bon, bah, si vous ne l'avez pas vu, euh, quand même, il faut, faut le voir. Hein. Si vous pouvez, euh, c'est désolé Désolée d'avoir
0: spoilé. Euh, du coup.
1: Oui, mais euh, non, non, vraiment, c'est un excellent film. Mais euh, je suis tout simplement très contente à mon niveau qu'il existe.
0: Et pour moi, bah, voilà, pour faire un peu euh, les, les taglines, des critiques, c'était ma palme d'or. <rire> on n'a pas tout vu encore, mais euh, c'était ma palme d'or. Je, je suis assez, de, assez triste qu'il n'ait rien eu, mais bon, c'est comme ça.
1: Bah, dans tous les cas, Morgan, si on fait un topo, des, on, on en fera un, je pense, une émission spéciale à Récaméra, des films qu'on a vu en fin d'année sûrement qu'on reviendra dessus
0: ah, si on fait un top oui je pense qu'il est facilement dans le top 10 là.
1: oui bien sûr et euh, d'ici là on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir et très léger en passant à, euh, au film euh, VOD avec un film sur Prime Video. on va parler de Sentinelle avec Jonathan Cohen et Raphaël Canard alors avant de parler de Sentinelle euh, avec Jonathan Cohen d'ailleurs Morgane je suis désolée j'ai oublié le nom du réalisateur
0: ils sont deux, euh, je vais trouver ça
1: ça marche, merci. Alors en attendant de parler de Sentinelle, je voulais juste faire un petit disclaimer, parce qu'on avait annoncé avant cet épisode, Morgane et moi, qu'on parlerait euh, du film de Pablo Larraine, du réalisateur chilien Pablo Larraine, El Condé. Et pourquoi je fais ce disclaimer C'est qu'en en fait, je n'ai pas envie d'en parler. C'est terrible, c'est très rare que ça m'arrive, mais je n'ai pas du tout envie de parler d'El Condé pour la simple et bonne raison que quand, avec Morgane, on a voulu le voir, alors que ce film-là, El Condé a remporté... Le prix du scénario, c'est bien ça, à la Mostra de Venise. Exactement. Euh, j'ai pas réussi à terminer le film. J'ai vraiment pas réussi à terminer le film. J'en je, suis arrivé à la moitié. J'ai trouvé ça tellement nul. Je crois que c'est un des pires films que j'ai vu de l'année.
0: Euh, on a quand même regardé 1h10 du film. Euh, il en reste une demi-heure, je crois. Je oui, c'est ça. Je ferai l'effort de regarder la, la fin du film pour euh, faire un avis définitif. Mais euh, je te rejoins et en fait je suis d'accord avec toi, enfin j'ai même pas envie de parler de ce film parce que je crois que c'est... Euh... C'est beaucoup trop nul Je crois que c'est le pire film que j'ai vu cette année. Oui c'est ça euh, Parce que c'est... Euh...
1: <rire> Non, non, c'est très compliqué, mais on voulait quand même euh, l'aborder rapidement parce que, euh, bon, c'est scandaleux qu'un film comme ça existe. C'est pas qu'il est révoltant ou... Euh, c'est pas qu'il est... Euh, mmh. C'est compliqué. En fait, c'est pas bien fait, c'est pas bien filmé, c'est pas bien du tout, les idées sont pas bien, euh, l'histoire, elle est pas intéressante. Il y a des, des scènes qui sont remontrées euh, répétitivement comme si... Euh, Pablo Larraine n'avait pas d'idée. Euh, et moi, je suis extrêmement déçu parce que c'est un réalisateur que j'estimais beaucoup avec Neruda, que j'avais trouvé très bien. Son euh, meilleur. Jackie, que j'avais trouvé également euh, sympathique. Voilà. Euh, Spencer, j'ai pas aimé, mais à la limite, la photo était très belle. Il y avait une histoire. Là, elle Condé, euh, c'est vraiment euh, la descente aux enfers pour un réalisateur qui, de mon point de vue, avait du potentiel et qui s'enferme, en fait, dans euh, le genre euh, biographique, qui devrait faire autre chose.
0: Ouais, et encore, même le genre biographique, euh, c'est même pas... Enfin, ce film, c'est même plus un film biographique, parce qu'en fait, il s'amuse avec, donc bon... Euh, le vrai problème du film, c'est que en fait, il s'aide complètement aux, aux sirènes du euh, l'autorisme malin, cynique, international, que... Enfin, euh, désolé, j'en en ai marre, en fait, de voir des films comme ça. Non, mais, bien euh, non, mais ça n'a
1: aucune cohérence. Font... On, on dirait un, un projet zéro d'un film pas abouti, qui, et c'est d'une vulgarité extrême.
0: Qui... qui oui, je suis d'accord. Euh, je dis... Euh, qui... Euh, qui en fait remporte des prix. Euh, effectivement, on a l'impression qu'il fait des films pour gagner des prix maintenant. Je suis désolé, mais euh, euh, effectivement, Robin Oslund a eu deux palmes d'or. Ah, ça fait envie hein, d'avoir des palmes d'or. Euh, euh, non, quoi... mais
1: en revanche, Oslund, pardon Morgan, mais euh, bon, il a eu deux palmes d'or. On n'aime pas son cinéma. Euh, on peut ne pas aimer, pardon, son cinéma, mais le niveau d'Oslund nest pas à ce stade-là. Là, là, là c'est vraiment une catastrophe industrielle
0: Alors, En fait, malgré lui, Osloon, il a un côté complètement bête et bouffe, en fait, qui fait que euh, ça passe, par exemple, sur euh, euh, pardon, sans filtre. Euh, J'allais dire triangle of sadness, oui, sans filtre, euh, le nom français. Euh, sans filtre, euh, c'était... Bah, on en avait parlé dans Harry Camerard, d'ailleurs. Euh, ça, ça, ça se sauve, en fait, parce que, en fait, c'est bête. En fait, À un moment donné, ça devient loufoque, ça devient la farce, en fait. Et Alors puis, que là...
1: Ça ressemble à un film. Excuse-moi, mais, mais sans filtre ressemblait à un film. El Condé ne ressemble pas à un film. Enfin, oh. Je veux dire, de quoi... De, Qu'est-ce qu'un film Un film, film c'est on met des images dans un montage euh, qui sont collées les unes aux autres. Ça fait un film, par magie. Là, moi, j'ai juste vu des images collées aux, les unes aux autres. Le montage est tellement affreux qu'on ne dirait pas un film...
0: Au-delà du, du montage, je pense que le problème c'est aussi un problème d'écriture euh, et du coup bah, les scènes sont découpées de telle manière donc du coup au niveau du montage ça paraît aberrant mais je pense que c'est vraiment un problème de scénario, du scénario et c'est très marrant qu'il ait pris du scénario je pense qu'il ait le prix du scénario parce que ah ouais c'est trop intelligent de faire de Pinochet un vampire et euh, sa famille qui veut récupérer le butin et que en fait le vampire il veut mourir parce qu'il en a marre et le monde veut, ne l'aime plus et, euh, et en fait en plus il reçoit la visite d'une exorciste en fait elle a enfin, euh, voilà euh, le scénario j'ai l'impression que c'était vraiment. ça a impressionné le, le jury, Et bon ça ne m'étonne pas vu qu'il y avait dans le jury, notamment Damien Chazelle. Mais je veux dire.
1: <rire> La balle perdue
0: <rire> Mais je veux dire que euh, au-delà de ça, c'est vraiment en fait l'inconsistance du film, euh, en fait, tu l'as bien dit d'ailleurs. Euh, le, le film en termes de scénario, c'est complète, complètement vain. C'est.. Euh, on a euh, Pinochet c'est vrai maintenant du coup on parle du film on fait une critique de c'est pas grave autant en parler on est là pour euh, ça c'est pas grave euh, du coup euh, sans avoir vu terminé le film donc je regardais à la fin mais euh, au moins de ce que j'ai vu le film c'est euh, Pinochet qui s'est retiré dans une île en plus bon le début où il y a un côté un peu euh, flashback qui est un, qui est un peu concombre enfin bref euh, on voit qu'il et qui est mal fait oui, c'est mal fait, qui, qui était un vampire pendant la, la Révolution française, etc. Blah, blah. Euh, et en fait, du coup, il s'est euh, isolé sur une île, il s'est fait passer pour mort. Et il reçoit la visite de sa famille parce que euh, sa famille est au courant hein, qu'il est encore vivant. Euh, ils sont encore au courant qu'il est, qu est un vampire. Euh, et, euh, et en fait, on se rend compte que du coup, c'est tout, pendant toute une heure tout le, le principe du film c'est de se rendre compte qu'en fait euh, sa famille vient, sa femme est restée avec lui parce qu'en fait elle veut récupérer les sous parce qu'apparemment il a beaucoup de sous, il a des, des propriétés, des biens euh, son majordome qui l'a fait vampire c'est la seule personne qui l'a fait vampire euh, a une relation avec sa femme euh, et du coup il complice visiblement de, 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 de ce plan là
1: Rien que de la façon Morgane dont tu le racontes et c'est absolument pas ta faute c'est déjà chiant. <rire>
0: Désolé. Oh non, c'est J'ai quand même allé jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Je t'en prie. Et euh, je dis, et du coup, euh, le, la famille qui, euh, qui arrive, donc ses enfants, ils sont, ils sont pas mal, ils sont cinq je crois, ou quatre euh, Ils viennent euh, du coup euh, voir leur père et ils viennent aussi dans l'espoir de retrouver des sous euh, pour pouvoir euh, bah, repartir avec, euh, avec l'argent. Et on sent que du coup, la mère n'est pas contente parce qu'ils hein, viennent récupérer l'argent. Et en fait, du coup, on tourne dans un truc un peu... Euh, Drame euh, subversif pseudo hein, subversif euh, familial façon euh, euh, Chabrolien mais alors oui il y a est...
1: quelque chose de la famille au vitriol et même là je le dis de manière trop positive pour un film qui est euh, minable Enfin...
0: Mais oui, voilà, et c'est des trucs qu'on a vu, revu, et en fait, du coup, enfin, c'est quoi qui est intéressant dans le film Je ne comprends pas le, le jury, et c'est nul. Et en termes de mise en scène, c'est pas génial du tout. Enfin, euh, c'est même très loin d'être génial. La photo noir et blanc, on a l'impression que c'est euh, symptomatique de pas mal de photos noir et blanc de notre époque. C'est euh, pour donner un, un glacis, un truc un peu. Euh, un peu stylisé tu vois mais au final c'est un peu
1: une manie de certains films Netflix récemment pour moi manque de Fincher à souffrir exactement ouais. du même problème au niveau ou là. Roma même
0: je trouvais déjà c'était un problème euh, pour donner un ouais, un, un faux grain en fait mais il y a même pas mm. de grain et euh, et du coup c'est euh, je crois que c'est le projet le plus c'est vraiment vaniteux quoi du, du début à la fin de ce que j'ai vu en tout cas je verrai la fin du film et j'en je, profiterai notamment pour faire un, <rire> un petit laïus pour en, en parler mais euh, mm. bon je pense qu'on a terminé sur bien euh, sûr euh, moi juste pour le dire
1: Morgan c'est un film Alconde qui m'a mis en colère voilà enfin, je veux dire, je finis toujours mes films je ne quitte jamais une salle de cinéma quand je regarde un film chez moi, je vais du début jusqu'à la fin. Là, de l'année 2023, c'est le seul film que je n'ai pas terminé. Enfin voilà, c'est le seul film récent que je n'ai pas terminé. Et euh, ça a été à un tel point que je me suis dit, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de gaspiller du temps de ma vie à être devant ce film qui est absolument nul. Enfin, c'est d'une nullité euh, affligeante, quoi.
0: Mais au final il a gagné, il a réussi à avoir son prix et tant mieux, enfin euh, ouais. tant mieux pour lui. Mais suis... Incompréhensible.
1: Je... Et d'ailleurs, ça fait très peur, pardon, pour le reste du palmarès de la Mostra de Venise.
0: Ouais, j'ai un petit espoir. Alors j'aime pas L'Antimos, mais j'ai un petit espoir pour son film, parce que j'ai eu des retours, j'ai lu des retours sur le. notamment des gens qui n'aiment pas forcément l'Antimos et ils sont quand même assez emballés, donc euh, voilà, on espère qu'il a changé. Mais bon, Michel Franco, je me fais pas de d'illusion mais euh, voilà. J'ai l'impression que Venise cette année, c'était quand même la foire aux, aux cinéastes qui bandent les muscles et qui font un peu euh, les, les malins. Et, euh, et voilà. Bon, bref, euh, on va passer à autre chose. On va passer au film qu'on a vu en entier. Euh, et j'ai trouvé les noms des réalisateurs euh, grâce au miracle de Google. Allez, euh, désolé d'ailleurs. Les réalisateurs, on voulait pas avoir du <rire> dédain pour vous si vous écoutez le podcast, mais on n'en est pas sûr. Euh, Hugo Benamozig et David Caviglioli.
1: En tout cas, Sentinelle, pour parler du film qui nous occupe euh, là maintenant, est la comédie du moment sur euh, Amazon Prime Video parce qu'ils disent Prime Video mais moi j'aime bien rappeler que ça reste Amazon. C'est Sentinelle, la comédie numéro 1 des films de la plateforme. Euh, le film réunit Jonathan Cohen, euh, Emmanuel Berco, Raphaël Quenard et Gustave Kerven, entre autres. Euh, le résumé est très simple, mais euh, je te laisse... Euh, dire quelques mots Morgan.
0: Alors très simple en même temps, bon, pour mettre en place tous les, les enjeux ça risque d'être un peu plus long que deux lignes euh, François Sentinelle puisque c'est le nom de famille euh, du personnage principal, mène une double vie euh, le jour il est flic Enfin, euh, euh, le flic le plus médiatique de l'île de la Réunion connu notamment pour ses méthodes musclées et ses chemises à fleurs, poursuivant les criminels à bord de son célèbre défendeur jeune qui est un gros véhicule mais en dehors des, euh, des heures de service, et bien souvent pendant, en euh, sentinelle à un autre métier, il est chanteur de euh, musique populaire euh, de Réunion, de Variatoche quoi.
1: Oui, on dirait une espèce de sous euh, Claude François, Michael Brandt, enfin toutes ces influences-là de la variété de française, quoi.
0: Ouais, c'est un crooner, en fait, voilà. Tu,
1: tu dis c'est un crooner comme si je l'avais personnellement euh, insulté.
0: <rire> non, mais c'est un crooner, quoi. Enfin, oui, oui. C'est clairement ceci ben, Un
1: sous-crooner, quoi.
0: Voilà, et depuis 15 ans, du coup, il essaye de renouer avec le succès en préparant un nouvel album sans y parvenir.
1: Oui. Donc, euh, bah, là, c'est euh, « Sentinelle », c'est l'exemple typique des comédies françaises qui se retrouvent désormais sur euh, les plateformes de streaming. En l'occurrence, prime vidéo, parce qu'il y en a quelques-unes qui tombent dessus, on en avait euh, parlé d'une autre avec euh, Franz euh, Gansnabi de euh, caméra donc Medellin. Là, c'est un peu euh, la même catégorie, c'est un ton qui se veut un peu e irrévérencieux et euh, qui débarque sur euh, Prime Vidéo avec des têtes d'affiches euh, ultra connues.
0: Bah, en fait, on en avait parlé, Julie, dans un épisode, effectivement, le, les plateformes de, de streaming pardon, et notamment Prime Vidéo, euh, qui s'en en effet un, un vrai cheval de guerre. Euh, les comédies, c'est euh, le nouvel Eldorado quoi, pour, pour ces plateformes.
1: C'est ça, et puis d'autant plus qu'on a l'impression, enfin moi j'ai eu l'impression avec Sentinelle, peu importe de ce qu'on pense de... Déjà on, va, on, on parlera un peu plus tard des qualités du, du film, bon il n'y en a pas non plus 36, si ça, ça reste une comédie potache qu'on va consommer le samedi soir sur sa télé, mais en dehors de ça, il n'empêche qu'il y a quand même un, un certain ton qui est euh, un peu euh, irrévérencieux, un peu polisson, pour emprunter euh, un, un vieux terme français, euh, voilà quelque chose de parfois de d'assez euh, jouissif qu'on voit plus forcément au cinéma
0: oui complètement euh, en fait on le voit un peu chez Dupieux par moment. Euh, alors pas vu, on n'a pas vu Yannick toi et moi Julie, mm -hmm. mais euh, on, on espère pouvoir le voir avant la fin de l'année mais, euh, mais voilà euh, ces films là qu'on qu a un peu perdu de vue effectivement où, parce que maintenant j'ai l'impression que la comédie française c'est soit vulgos euh, mais juste vulgos ou, mm -hmm. euh, ou alors social par exemple c'est euh, le papa raciste qui rencontre l'enfant enfin euh, la le, le, oui. le famille euh. ou
1: alors avec des scènes effectivement très famille très mariage bon là on est sur un flic euh, totalement pourri je ne sais pas s'il aurait été financé pour le cinéma, je me demande vraiment vu le, vu le sujet.
0: Alors, avec le succès grandissant de Jonathan Cohen, euh, c'est probable. Mais euh, effectivement, bah, comme je disais, c'est l'Edoardo à la fois pour les plateformes mais aussi pour les comédies françaises. C'est donnant-donnant euh, vu que ça marche euh, là-bas. Et effectivement, euh, voilà, c'est euh, l'occasion pour, euh, en tout cas, c est, c est, euh, comment dire, les scénaristes aussi et les réalisateurs de pouvoir s'éclater. Parce que j'ai l'impression qu'on leur donne un peu les. les enfin, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Et notamment. Euh... Bien sûr,
1: il y a des scènes d'ailleurs par rapport à ça. Morgane, dans le film, un peu hardcore. Il hein, faut avoir l'estomac accroché. Bon, il y a des gens qui se font tuer et tout, c'est montré de manière euh, désopilante mais il euh, y a une scène avec des cadavres et Jonathan Cohen euh, qui euh, vomit dessus bon c'est trash, hein. je, je sais pas si on aurait vu ça au cinéma, quoi. là on leur a pour le coup laissé euh, les mains libres je pense
0: euh, Complètement, euh, en fait c'est ça qui est paradoxal c'est que autant les comédies elles peuvent être racistes ou euh, transphobes, homophobes etc euh, notamment euh, les, les comédies de, euh, euh, comment dire euh, Tarek, euh, je sais plus le nom entier euh, Le Comparse de euh, Philippe Lachaud, euh, 30 jours max mais, euh, 30 jours max et euh, moi mon pote surtout, euh, autant on peut plus, enfin je dis pas qu'on peut plus parce que je, je sais pas en fait j'ai pas un avis euh, vraiment euh, de spécialiste sur la comédie mais j'ai l'impression qu'on voit moins en fait des comédies C'est Tarek le trash. Merci. Euh, qui sort d'ailleurs 3 jours max la suite de 3 jours max euh, à la fin de l'année on nous a déjà dit par un ami euh, qui une voilà, source
1: voilà, secrète <rire> euh,
0: que c'est vraiment pas terrible et que c'est un peu scandaleux même mais, euh, mais voilà il en fait ces endroits là qui, donc les plateformes qui permettent peut-être euh, à des scénarios en tout cas de, de pouvoir être réalisés, euh, des, des films qui sont trash potage un peu ce qu'on pouvait voir en fait euh dans les années 90-2000, euh, à Hollywood, euh, et d'ailleurs aujourd'hui ça, ça ne se fait plus, euh, des films des frères Farelli, euh, c'est-à-dire des trucs complètement au bas du bas du front, euh, avec des blagues parfois Scato, parfois Gore, et, euh, et on sent que c'est ça les influences principales de, de, de ce duo-là.
1: Oui, et du coup il y a des scénarios qui sont un peu inconséquents, bah, notamment là pour Sentinelle plus précisément, bon, l'histoire elle est un peu facile, elle est prévisible, c'est plus un prétexte, euh, le scénario de Sentinelle, euh, à mettre en scène un Jonathan Cohen en roue libre avec un Raphaël Kennard qui est un peu plus sérieux pour compenser que pour euh, bon, euh, proposer un scénario absolument extravagant qui marquera les esprits.
0: Ah, c'est un peu le principe de, dans le film, c'est le bon flic et le, et le mauvais flic, enfin, c'est ça qui est marrant euh, et qui fonctionne. Après moi, euh, le film euh, m'a rappelé euh, un film que j'adore, euh, d'ailleurs souvent considéré pas comme son meilleur, mais euh, mais après, c'est quand même euh, Very Bad Cops, euh, The Other Guys en anglais, euh, parce que Very Bad Cops, c'était un nom qu'ils ont donné pour faire surfer sur le Very Bad Trip, euh, le fameux film euh, connu. Donc, c'était le film de Adam McKay avec... Euh, Witt Ferrell et Mark Holberg, mais ce qui était marrant dans le film, c'est qu'en fait, euh, c'était euh, deux flics qui étaient nuls. <rire> et ça, c'était drôle. Alors que là, bon, bah oui, effectivement. Ah, il y
1: en a il, un il... qui est un peu mieux qu'un autre. Et, quoi.
0: et, et, et finalement, Kenar, il est plus dans un rôle de, de bonne conscience que vraiment comique. Et, et finalement, bah, ça m'a un peu déçu. Il se fait un peu bouffer par Jonathan Cohen.
1: Je suis d'accord avec toi. Après, euh, ce que j'allais dire d'autre euh, aussi, bon, euh, c'est une comédie. Moi, il y a des moments qui m'ont fait rire. Euh, c'est peut-être une des comédies que j'ai trouvées les plus sympathiques parmi toutes celles que j'ai vues bon maintenant c'est pas non plus euh, absolument tout le temps désopilant
0: euh, non et puis même le film se, euh, se fourvoie un peu même dans son côté un peu euh, potache et, euh, et gore et débile parce qu'en fait euh, une fois que le film, euh, bon, on a compris qu'il était là la... Le personnage de machiavélique dans l'histoire, on ne va pas spoiler, pas contrairement à ces derniers.
1: Mais on euh, le comprend après, très vite, Morgane. On le comprend très
0: vite, donc vous, vous, vous saurez. Euh, voilà, D'ailleurs, les, les séquences s'enchaînent après, à ce moment-là, euh, avec des engueulades avec euh, le personnage de Raphaël Kerr. Bon, C'est un peu. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant dans le film. Euh, vers la résolution, euh, qui dure assez longtemps, quand même, notamment une scène dans une, euh, dans une espèce de, de baraque où euh, il se tire dessus, etc. Euh, je trouve ça très décevant par rapport au, au côté un peu. Euh, bordélique du film en fait euh, et, euh, et sale gosse et là on est vraiment dans un truc euh,
1: <rire> un truc un peu peut-être trop sérieux par rapport au temps de Sentinelle de manière globale
0: ouais trop sérieux ou même ma mise en scène mal euh, en fait ils veulent faire un truc un peu ambitieux j'ai l'impression et ça fonctionne pas un peu ce qu'avaient ce qu essayé de faire les euh, de réalisateurs, les frais Boukherma pour l'indie au requin, ou en fait la fin où ils voulaient faire un peu du, du cinéma d'horreur du temps de la mer pour être un peu plus sérieux, effectivement, plus, plus stylisé, ça fonctionnait pas. Bah, là, pareil, genre, ça manque vraiment de, de savoir-faire. Bah, après, ça m'étonne pas, c'est des mecs qu'on fait. Euh, euh, J'ai pas vu, mais la série Le Flambeau qui est la suite de La Flamme, on, on, on sent que bon, bah, il, je crois que c'est leur premier long métrage, bah, sauf si on, on dit euh, le contraire, mais voilà, on, on sent quand même qu'ils. Qu qu'ils essaient en fait de, de faire des choses, mais après, il euh, y a des moments où euh, ouais, ça manque de mise en scène, ça manque d'image de, de, ça manque de, de gags oui. plus inventifs oui. que Jonathan Cohen qui fait Serge Le Mito, parce que bon bah, je comprends que les gens, ils, ils en ont un peu marre. Mais en Et même temps, il le fait bien. Euh,
1: J'allais dire, Morgane, à cet égard, moi, j'étais un peu déçu par rapport au cadre. C'est-à-dire, au début, je me suis dit « Ah, ils ont situé ça à La Réunion, ça a l'air <rire> génial. » Et il y a une petite amorce, comme ça, je trouve, dans Sentinel c'est-à-dire que on sait tous, enfin, disons que ceux qui euh, lisent pas même les actualités, on sait tous que euh, les territoires euh, français qui ne sont pas situés en France métropolitaine, potentiellement, il y a euh, plus de magouilles au niveau des pouvoirs politiques, euh, que les populations sont potentiellement plus opprimées. Enfin, voilà, fin, je veux dire, pour peu qu'on s'intéresse euh, à l'actualité d'Outre-mer, euh, on lit des choses qui sont hallucinantes, quoi. Et, et je trouve que le film aborde un peu ça au début pour justifier son scénario, euh, disant par exemple que Emmanuel Berko est une femme politique qui, qui descend euh, d'une famille euh, d'esclavagistes. Et ça on n'en sait rien au ouais. final. C'était ouais. plutôt bien. En fait, au début, quand j'ai eu ça, je me suis dit, tiens, c'est un film qui va quand même parler euh, euh, de certains problèmes qu'il peut y avoir en Outre-mer de manière frontale, euh, en prenant peut-être des exemples qui sont appuyés, mais au moins en ne mettant pas la poussière sous le tapis. Et au final, non, ça sert vite fait de, de cadre un peu superficiel et puis après, on n'y revient pas spécialement dessus. C'est jamais interrogé, en fait.
0: Bah, ce qui aurait été intéressant, par exemple, c'est qu'à la fin du film... Euh...
1: Moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit raciste comme le reste de sa famille, pour rigoler.
0: Ouais, bah en fait... Euh on peut le comprendre un peu aussi enfin on ne fera pas, pas le comprendre mais on, on le sent qu'elle est un peu euh, raciste mine de rien mais en fait ce qui aurait été marrant c'est que euh, la fin du film, le, 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 le dénouement qui est quand même assez long, euh, au lieu que ça se passe dans une vieille baraque au milieu de nulle part ça se passe euh, soit en public, soit dans un oui. cadre qui rappelle un peu les champs de coton enfin tu vois il y a un truc un peu euh, intéressant à faire euh, euh, pour aller vraiment au bout du, du côté un peu critique des, des blancs qui sont racistes et qui euh, finalement bah, ils prennent le pouvoir alors qu'ils l'avaient déjà quasiment centenaire, voire millénaire dans certains endroits. D'autant euh... plus que,
1: par pardon Morgane, mais le, le début du film euh, fait référence à un groupe terroriste qui apparemment se base sur des écrits qui font euh, des emprunts à des Noirs qui étaient en lutte contre les Blancs. Et au final, le film abandonne tout ça en disant que c'était une légende, que ça n'a rien à faire là. Et donc, euh, encore une fois, toutes ces thématiques qui étaient légèrement abordées euh, on passe totalement à autre chose.
0: Oui, complètement. En fait, c'est juste pour poser un cadre, mais ensuite, en fait, il n'en fait rien du tout. Enfin, ils en font rien du tout, pardon. Et, et voilà, c'est dommage. Après, euh, le truc aussi qui m'a un peu déçu, c'est qu'effectivement, il, il y a Ramzi Bédia que j'adore, qui est un très bon acteur. Euh, mais on pareil. Il cabotine euh, un peu, quoi. Bah, il cabotine. Et, euh, je soupçonne aussi qu'il est dans l'impro total. Et en fait, euh, toutes les scènes qui, où il est là, il n'est pas cadré. Et, euh, et ce genre d'acteur, enfin, très bon, pour, bah, il fait le taf, hein. Mais c'est dommage parce que son personnage de, de producteur de label de musique véreux, euh, on le voit faire la, le truc avec la manette qui est assez drôle, mais au-delà de ça, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, en fait j'ai l'impression qu'il y, y a un truc euh, qui se passe à la fois dans les, dans les plateformes, etc., le fait de, de reporter, la, 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 de remettre en avant la, la comédie euh, révérencieuse euh, française, qui, qui est autre chose que dans le pur euh, comédie sociale, euh, pur comédie euh, aussi... Euh, vulgaire, euh, mais en même temps euh, voilà, ça passe par un, un manque d'inventivité comme pour M Medellin en fait, euh, un sûr, manque de savoir-faire C'est le même
1: problème quelque part que les deux films ont Sentinelle et Medellin
0: Il, Un manque de savoir-faire, ouais, ils, ils vont chercher chez des gens, c'est pratiques, des gens qui ont du, qui ont du talent hein, certainement, mais en fait euh, qui... Au
1: niveau strictement euh, Morgan, je dirais au niveau des acteurs pas au niveau des autres métiers qui font des films
0: Oui voilà, bon, au niveau des scénaristes et tout, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une écriture de très... Euh, euh, très série en fait, ou des choses comme ça, donc euh, ça, ça marche pas forcément sur des longs métrages. Euh, bon, pour le coup, contrairement à Medellin, celui-là il en fait 1h40, je crois. Medellin c'était quasiment, enfin c'était plus de 2h même, euh, donc c'est un peu plus supportable. Alors que Medellin c'était 2h, c'était compliqué euh, passer oui. à la première heure. Je trouve
1: mm -hmm. que devant Sentinel, quand même, on passe un bon moment, mais juste que ça passe pas, ça casse pas, pardon, euh, trois pattes à un canard,
0: quoi. C'est ça, et puis euh, s'il vous plaît, Amazon, quand même, l'image c'est important, euh, le filtre Amazon dégueulasse avec euh, le côté un peu euh, métallique et tout. C'est la réunion, ok. Moi, au début, j'ai pas compris que c'était la réunion avant qu'on nous le dise. <rire> euh, franchement, alors en vrai, on va peut-être nous dire que c'était fait exprès, mais euh, pour pas être cliché, mais c'est vraiment horrible. Il y, y a un truc un peu gris. Et de ce qu'on avait vu des, des bandes annonces à un moment donné, on est allé voir les, les prochaines sorties d'Amazon. J'ai l'impression que tout ce qui va sortir à la prochainement, les comédies euh, un peu goras, enfin, goras, j'invente un mot, gor On ne retiendra pas ce néologisme. <rire> euh, oui, désolé. Euh, j'ai l'impression que ça va être. La même photo et ça fait un peu flipper. Mais Ça, ça là, on... fait
1: très très peur. Disons que ça c'est vraiment le point noir pour moi de ces films Sentinelle euh, en particulier mais pas que. C'est que il euh, n'y a pas de travail sur prime vidéo qui est fait sur la photo s'il vous plaît euh, embaucher euh, des directeurs de la photo et des bons chefs hop c'est pas possible quoi. Enfin, je... c'est pas bien d'habituer les gens euh, à ça. C'est quasiment un crime en fait Morgane.
0: Voilà, quasiment un crime. bien <rire> C'est je... criminel, on va vous mettre en prison. Non mais je suis d'accord avec toi, enfin, après c'est ce qu'on peut dire aussi de Netflix et compagnie, c'est-à-dire que les photos, enfin, le, le, le métier de chef opérateur, c'est devenu euh, quelque et, chose d'accessoire. De,
1: de, et attends, mais d'ailleurs par rapport à tout ça, euh, moi j'ai lu une actu récemment de l'Arcom qui veut forcer les plateformes, notamment Netflix, euh, à passer des vidéos en qualité dégradée pour pas que euh, le streaming consomme trop de bandes passantes sur Internet. Je... Mmh. Ça je suis affligée.
0: Peut-être pour un prochain sujet qui fâche. <rire>
1: qui sait euh, Je pense qu'on en a fini avec Sentinelle. Bon, on n'a pas parlé spécialement de Jonathan Cohen, parce qu'il fait Jonathan Cohen, il n'y a rien d'autre à dire dessus
0: oui, bah, je disais qu'il faisait Serge Le Mito, il le fait toujours bien. Après, oui, je comprends voilà. qu'il y ait des gens qu'on a un peu marre de le voir faire la même chose. Après, est-ce qu'on lui propose des rôles aussi qui changent Je ne sais pas. Bien euh, sûr. C'est vrai que son, son rôle le mieux, qui était Serge Mi Le Mito, mais en même temps, on était un peu ému par lui. C'était le personnage qu'il avait dans les normes. C'est il, mmh. il peut-être celui
1: qui sortait le plus du lot.
0: Oui, peut-être parce que c'était une femme, c'est parce que c'était une réalisatrice, une vraie cinéaste qui, filme, qui faisait un film sur -fi, le fil tourneur. Donc... Euh... Donc voilà, après, bon bah je sais qu'il est dans le prochain. Euh, pardon.
1: Euh... Euh, Toledo et euh, Nakash.
0: Ah oui, non, je, pense... je pensais pas du tout à ça parce que j'ai rien à <rire> faire non. de leur cinéma. Pardon.
1: Ah, mais c'est pas gentil, ça tient. J'espère ne nous écoute pas. <rire> J'aime pas du
0: tout leur cinéma. Euh, mais euh, Dupieux qui fait euh, Dali. Ouais, ou...
1: Ah, mais c'est vrai, il va faire Dali.
0: Voilà, donc peut-être qu'on sera surpris, je ne sais pas. Mais, euh... mais après, c'est un acteur qui a du talent. Mais, euh... Bien sûr. Et encore une fois, je trouve qu'il fait le taf et je ne vais pas lui dire Ouais, c'est dommage, de vais devoir toujours faire la même chose. Parce que moi, non, non, sera... dans
1: Sentinelle, il est bien. Il hein, je... y a un
0: c'est comme dire que Will Ferrell, il faisait toujours le, le gourbenet de 40 ans. Il l'a toujours bien fait. Et il est excellent. C'était le maître de la comédie à ce niveau-là. Donc, c'est pas grave. Hein. Voilà.
1: Bah on en a fini avec ce 23 e épisode d'Arrêt Caméra. Euh, J'ai la liste sous les yeux des films qu'on abordera au prochain épisode normalement ça devrait pas changer cette fois on n'aura pas de film qu'on verra à la moitié dont on ne parlera pas Promis. Le, le prochain épisode, le 24 e on fera pas de sujet qui fâche parce qu'on a une liste assez costaud de films il y aura euh, la caméra d'or du festival de Cannes 2023 euh, le, je cite euh, film L'arbre aux papillons d'or de Pham Tien An j'espère que je le prononce bien
0: ça fait euh, film euh, vietnamien
1: c'est exact. Il y aura également « Les feuilles mortes » du réalisateur finlandais Aki Korismaki. Il y aura « Le procès Goldman » de Cédric Kahn, « Club Zero » de Jessica Hosner et euh, enfin euh, le film de Wes Anderson qui sort sur Netflix le 27 septembre. La merveilleuse histoire de Henry Sugar avec Benedict Cumberbatch.
0: J'ai envie de dire encore, parce qu'il y a à peine trois mois, on a déjà parlé d'un film de Vincent Anderson. Est-ce que ça ne deviendrait pas notre nouveau Et mais
1: Qui sait, quand on est fan, on ne compte pas. Bah, D'ici là, on vous dit euh, « bonne écoute » et euh, voilà on rappelle que si vous voulez nous soutenir euh, nous avons un lien sur Twitter euh, notamment vous pouvez le faire euh, juste en nous envoyant des messages positifs, euh, vous pouvez aussi nous aider financièrement. enfin c'est vous qui vous voyez qui voyez quoi, pas qui vous voyez pardon
0: vous pouvez nous vous voyez aussi mais, oui. mais non, on n'est ouais. pas non plus, euh, on, se, on se formalise pas à ce niveau là
1: on est très accessible, bah d'ici là on vous dit bon écoute et euh, à la fois prochaine
0: ouais à la, à la prochaine fois moi je vais dire Allez. <rire> salut, salut.